0: preparados para morir y con Sergio H si queréis reseñar venid conmigo Vamos a ir con el ansiómetro primero Ya sabéis eh, Las cosas que más os han ansiado a ver, Toda la semana vale. La semana pasada ¿eh? cómo, cómo han acabado los muchachos Y estas obras eh, Estoy mirando por aquí un poco más. Lo menos ansiado Aunque no lo menos vendido Fíjate, ¿eh? Fortnite punto Fortnite.0 Ahí se ve <risa> Pero, claro El marketing y los merchandising Son importantes señor rata te, ya te digo Dad skin con los cómics Skin Me gusta Motafuca Me la habéis dejado por en medio O sea, a mí ya estoy contento Atona y agencia a, a, a y la adopción está bastante bien bueno hacernos más cachitos con estas cosas buenas y también tenemos en el top 5 tenemos The Walking Dead el extranjero el apaisado porque oh. habéis metido las la la dos, la uh. dos. Verdad es verdad que el apaisado mejor está triunfando más también en librerías camisa de fuerza en el top 4, y eso que muchos ya nos tiramos a por allá con el d pero sí. nos da igual. Eh, en el top 3, Las Montañas de la Locura, McMahon haciendo trampas y trayendo mangas. Hostia, este, no lo sé, yo reseñé yo. Eso era <risa> que viene también, en el Dayotaco. <risa> Todos de Jasonaron en el 4 ahí tenemos eh, a Jim Foster haciendo de diosa diosa del, del, del no del Olimpo sino del de, trono de Asgard y de Mírak y bueno pues un, un tapón un tapón que queréis y luego pues en el top 1 pues sin sorpresas ¿Eh? Invincible, ahí lo tenéis invencible con esta reedición que ya se ha agotó. había ganado ha ah, ¿sí? <risa> ya si, si alguna quedaba nosotros por ejemplo nos quedaba alguna en la, en la librería en el día de, con, del libro olvídate o sea, ahí murió ya todo lo que lo que podía llegar a, a tener alguna ah, duró una semana ya con el existente bueno, bueno, no es tomar. Eso que me imagino que hace CD previo tirar más, pero es que de verdad que aún así están quedando cortos todas las editoriales últimamente muchísimo, ¿eh? muchísimo. Ojalá adaptarnos un poco sí. eh, a esas demandas y es que, que luego no podemos responder a esta demanda. Ya sabéis que todas las novedades y estos cómics, eh, todo lo que hablamos aquí lo tenéis siempre disponible en nuestra tienda tienda tomos y .com, la mejor tienda del multiverso con esas cajas hechas de adamantium. Con regalitos, chucherías, el sobre secreto. Con chapas. Páginas Ay, que ven a, van a venir chapa nueva, marca página nuevo rápido. Para los repetidores y muchas cosas, mucho detalle. Y como siempre la atención, que ya sabéis, pegaros un telefonato que estamos aquí. Vamos a hablar de todo esto, que es que semana gorda eh, y hay que recopilar mucho. Joel, vamos a empezar por ti. Y tu Visión y la Bruja Escarlata, que estás enamorado del WandaVision. Y a ver qué a ver, tal yo, sí. ha sido la experiencia
1: de leer todo lo clásico. Buena portada, ¿eh? Sí, sí la verdad es que una portada cojonuda. Ah, pero bueno, un yo ya sabía lo que había adentro, ¿eh? O sea, no, para mí no ha habido sorpresa. Bueno, vamos con este Los Vengadores y la Visión y la Bruja Escarlata, eh, Marvel H.C., eh, lo primero, esto forma parte de, vamos a llamar, iniciativa de, de Panini de recopilar material de, de La Bruja y de Visión debido al, al lanzamiento de, de la serie ¿no? de con Visión, que estuvimos charlando por aquí sobre ella. Pasa que ha llegado un, un pelín tarde, un poquito tarde Panini, había que haber apurado esto un rato... Pero bueno, el material que aquí recopilan, decir que lo llevaba mucho tiempo disponible, y si no me equivoco todavía está disponible, sí. en un Marvel Gold en Rústica, ¿Qué? que recopila, eh, sí, Alfred.
0: Que, sí, que justo además Panini la, la relanzó un poco con la serie y la redistribuyó un poco para porque todavía tenían bastante y, y mucha gente se acercó también a la tapa blanda cuando salió la serie.
1: Sí, eh, lo que pasa es que aquí han incluido un numerillo más. Bueno, en en ese en esa rústica eh, lo que recopilaba era la primera miniserie que se hizo de, de la bruja de visión y aquí además de esa miniserie pues han metido un numerillo extra de los vengadores pues que involucra un poco a estos personajes. Bueno, eh, para empezar, esto es muy, muy, muy cafetero. Pero muy, muy cafetero. O sea, yo sabía que era material clásico, pero no sabía que era tan clásico y que me iba a producir tanta gracia ver eh, y leer eh, material así eh, el, el número este extra que no estaba en la rústica es un Jan Sais de los Vengadores el número 4 que se publicó en 1975 de Steve eh, Englehart y, y Don Heck y este pues es un especial que nos va a contar un poco es pues, una aventurilla que involucra a Dormammu como que ha secuestrado a, a la bruja y tal y se ve visión metido en ello y luego pues también va a haber una trama relacionada con, con Mantis y, y los Cotati y un tema Cris cruz y tal, que gracias a Dios leí Imperio antes de, de meterme esto porque si no no me hubiera enterado de nada de los Kotati y eso porque eso es demasiado clasicote para mí. Bueno, eh, y en esa, en, esa, en esa aventurilla pues vamos a ver un poco cómo surge la, la relación de estos dos personajes y acaba un poco en, en una boda y tal. Y luego, eh, la, la miniserie, que es un poquito más eh, posterior, es del año 82, de Bill, Man Bill Mandlo y Rick Leonardi, pues eh, son cuatro numerillos que funcionan casi como aventuras eh, autoconclusivas, realmente, aunque tienen como un hilo conductor. Pero bueno, eh, esto se sitúa después de que cambie la formación de los Vengadores, y por lo tanto, La Bruja y Visión eh, abandonan esta formación y se van a... A vivir a un, a un barrio residencial y el primer número pues eh, involucra que sucede durante la noche de Halloween y va a haber ahí como tema de un, un ser, eh, llamémosle mitológico, de fantasía o de magia que va a ir un poco detrás de, de estos personajes. Y esto que os estoy contando pues seguramente os suene de la serie porque eh, se suponía que de esta miniserie pues cogían Alguna cosilla para, para el, el live action, pero bueno, meramente que Visión y Bruja pues se van a, a un barrio a vivir y, y van ahí, pues, el Visión con su jerseycito, la Bruja repartiendo caramelos y cosas del estilo. ¿Y, bueno, ¿Y Eh No, Mephisto aquí no, no aparece. Aparecen muchos personajes, uh -huh. pero Mephisto no está entre ellos. Le iba buscando, ¿verdad? Co Oh, hola, hola, hola. Me esperaba algún, algún personaje así del estilo Mephisto Pesadilla, pero no, ni rastro Fistro. Lo que sí que aparece son muchísimos personajes, pero muchísimos eh, relacionados con eh, la bruja y con visión Va a salir Pietro, va a salir eh, el zumbador haciendo un papel que yo no sabía que uh, había tenido en, en, de época con estos personajes Magneto también, luego Simon Williams, el segador, y bueno Realmente no, voy, no puedo contar mucho tampoco porque cada historia funciona eso de manera autocontenida y a poco que cuente, pues la poca sorpresa que puede haber aquí, eh, os la reviento, yo os digo. <risa> Cuando terminé de leer esto, le escribí a Juanjo y le dije, hostia, tremenda revelación final que involucra un giro de guión nada esperado con Magneto y, y Juan de <risa>
2: Pero que ya se han meado en ello,
1: vamos... Sí, no, pero... Sin gracia, sin gracia, tuve
3: que ponerme... El evolucionador le dijo, toma, toma. Tuve
1: que ponerme muy en situación de, de esa época para que me sorprendiera ese giro de guión, pero bueno.
2: Pues es como en Star Wars en su momento, claro. Te tienes que poner ahí muy en el momento. Claro. Sí,
1: y eso eh, es material muy clásico. Yo digo que a mí esto me ha producido gracia de cómo redundan en las cosas, cómo te meten en, en los pensamientos de, de los personajes y mientras están en combate se pone a pensar la bruja escarlata oh madre mía le voy a lanzar un hechizo de probabilidad para ver si consigo eh, quitarle el traje o cosas así bueno es que tiene muy... unos poderes
2: tan complicados que se lo tiene que pensar para acertar no no y sí lanzar. y además
1: eh, me hizo gracia también porque a, a, a día de hoy pues los poderes de la bruja escarlata son un poquito más complejos y elaborados pero por esta época se ve que pero están más era explicados era simplemente pues esa magia de probabilidad que tal, de aquí todavía era mutante, porque ahora se supone que no es mutante, y bueno, eh, también me hace mucha gracia mmm, eh, como el tipo de expresiones que utilizan algunos personajes, por ejemplo, salen los, algunos vengadores y se hablan sin plan cachondeo, llaman a torricitos de oro, llaman a cam... sí. narizota azul, ya o sea, no sé, tienen un humor como muy de los años 70. Eso se ha perdido y es muy malo. Sí, no, a ver, a mí me ha hecho gracia Pero la intención no era hacer gracia <risa> Decir eso in Insistir mucho, esto es muy cafetero Y no es para todo el mundo eh, Es lo que habéis comentado, la portada entra por los ojos Pero es que luego lo que hay dentro No tiene absolutamente nada que ver con, con, con ello Pero bueno, si a alguien le pica leer algo De estos personajes pues, pues bueno, aquí lo tiene recopilado Es como la miniserie más clásica Que han tenido One Division eh, y luego el, el tomo como dato curioso de los HC que me ha sorprendido es que en el lomo normalmente los HC ponían abajo una fotito relacionada con la portada y en este caso han optado por poner el, un logo de los Vengadores eh, al, como hacen con, con los mascaf y tal. Decir eso, que también la, la, la edición está muy bien. Yo pensé que esto iba a ser peor calidad con las tiradas que está haciendo Panini, pero está, está muy bien. El papel es satín, eso sí, lo que hace que los colores sean muy, muy saturados. Es, es muy chillón el color que tiene esto, pero bueno. Eh, material clásico para leer de estos dos personajes y no va a ser eh, lo último que salga porque eh, deciros que eh, este, en, en abril recopilan la serie que se hizo de la bruja escarlata, esta ya más posterior, eh, que eh, James Robinson me parece que era el guionista y luego en junio recopilan otra maxi serie de, de One Division en un, en un HC también de, de 12 numeritos.
2: Y digo yo, ¿dónde están los Vengadores costa oeste de John Byrne de donde se basa el 50% de WandaVision? Hombre, nadie, lo, nadie lo sabe. En algún lado estará. Nadie lo sabe, eso ya para la segunda temporada, ¿no? Si es que existe.
1: <risa> no creo que haga segunda temporada. No, por bueno. bueno, por eso dices, joder.
2: Pero es que vamos, momento... ya te
1: digo que me da un poco de rabia porque esto, no sé yo si venderá mucho, no me parece mal material, sobre todo si, si a la gente le ha gustado la serie, pero es que ha llegado, para mí me parece que ha llegado muy tarde. Yo un inciso, Joel, ¿se dice es muy cafetero o es para muy
4: cafeteros? Porque yo si me dices es muy cafetero, es pienso, pienso en George Clooney Lo
3: que te dice en tu corazón
4: mm,
1: Como quieras llamarlo No
0: sientas tú, si, si café o cafetera <risa> 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 <Muy bueno>. Tetera <risa> ¿Eh? Pues bueno, yo sé, bueno. eh, es una serie que muchos lo no tenemos en grapa Súper divertida, pero oh, que es muy de la época Y a lo que te digo, que luego a lo mejor vamos reclamando materiales Un poco si vemos la serie que nos gusta y tal Hay cositas, referencias, pero siempre esto es un material un poquito más tal eh, se recopila también Se recopilará el integral de la bruja Escarlata de Thompson Que luego a lo mejor tenéis un poquito más de interés No era mala serie estaba, Tenía guay el dibujo de Vanessa de Rey Hay cosillas Hay cosillas Las, las puertas de Aja bueno, Buscando y bueno Siempre está bien porque os da un poco de bagajillo ahí Una tapa está graciosa La de juntar a estos dos eh, Los Vengadores y la visión Y la bruja Escarlata 18 euros, sale un cartoné 136 páginas Y, y pa'lante, a correr eh, Más cositas, Joel Porque también nos traes ¿Qué nos traes?
1: Bueno, pues sabéis, y seguro que habéis visto Esos Funko Pop de Marvel Que son todos los personajes oh. Como si llevaran el simbionte Buenísimo. ¿Os suenan? Buenísimo ah, los sí. los a, 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 Pero ¿no? hay uno o dos nada más Yo tengo uno ¿eh? Esos Funko Pop, eh, que han llamado Venomizados, salen de este eh, universo veneno. Ah, bueno. Quiere decir también que, al igual que el de los Vengadores de la Visión y la Bruja, pues esto salió hace ya un tiempo en, en formato 100% Marvel, formato rústica, y ahora pues lo han decidido eh, reeditar en tapadura de cara al lanzamiento de la futura secuela de Venom, a ver si algún día llega. Bueno, antes de empezar con, con este universo veneno Comentar meramente que en su, en su momento en Rústica Esto se publicó junto a un prólogo Que realmente eran mini historias de otros personajes eh, Con el simbionte de otros universos y tal Que ahora entendréis cuando os explico un poco de qué va esto Que no sé yo si se recopilará Pero que tampoco es muy relevante para esto Realmente es como un añadido, un extra, un complemento Como queréis llamarlo Que bueno, que está ahí para el, el que lo quiera vamos con este Universo Veneno que esto se publicó en, en 2007 <coughs> eh, esto para que lo sitúe cronológicamente los, eh, los oyentes eh, estábamos con, con Donny Cates lo que pasa es que aquí no está Donny Cates pero estaría dentro de esa etapa vamos a llamar guión de Cullen cool Boone y dibujo de Iván Coelho bueno pues en este Universo Veneno eh, lo que tenemos es que tenemos a Eddie Brock patrullando cual protector leta en la ciudad se encuentra y se da de castañazos con Jack o O'Lantern y de repente, sin venir a cuento, es absorbido y llevado a otra dimensión. ¿Hacia o sea, dónde? Pues tampoco te puedo decir exactamente a qué universo se va Lo que sí que te puedo decir es que en ese universo Vamos a ver eh, a todo todo el reparto de personajes y de héroes Marvel y villanos Con simbiontes Porque se ve que se está produciendo una especie de guerra Entre un, los simbiontes y otra raza que se llaman las ponzoñas Que se dedican básicamente a consumir a personas Que tengan un simbionte como para poseerlas. Y, y estas ponzoñas además, eh, de cara a atraer a estos simbiontes, pues se manifiestan como mm, personas cercanas o allegadas a, a, los, a los poseedores del simbionte. Pues, por ejemplo, en el caso de, de Steve Rogers, pues se le va a presentar eh, Peggy Carter, o en el caso de D. Brock, pues se le aparece un niño por la calle que creo que no tiene mayor relevancia con él, pero bueno, está ahí. <risa> a lo mejor... <risa> eh. Bueno, pues realmente esto es un poco entretenimiento y más lo que vamos a tener es que hay estos dos bandos, el bando de los simbiontes que está el Doctor Extraño venomizado reclutando diferentes simbiontes de otras realidades y haciendo ahí un equipo para hacer frente a estas ponzoñas y, y bueno, es un poco el evento Macarra de turno que, que es lo guapo de este evento es ver a, a todos los héroes venomizados y luego ver a, a otros héroes y villanos en este caso, ponzomizados. Ponzoñados. Emponzoñados. Ponzoñados. Eh, y ver cómo se dan de, de tollinas y cómo se parten la cara unos con otros, porque realmente no tiene mucho más. Es entretenimiento puro y duro. Que realmente, creo que aquí mis compañeros están bastante en contra de esto. A mí no me parece tan malo, a mí me parece bastante disfrutable como ejercicio <risa> así suelto para picotear un poquitillo. Está guapo, está guapo. Y ver, eh, para mí, eh, ver a los héroes así, venomizados, tiene bastante gracia. Y ver cómo se pegan unos con otros, para mí tiene bastante gracia también. Gonzaga.
3: Si sí, te iba a preguntar por Mefisto por el meme, pero ya te pregunto por Null. No, <risa> no, no, es normal es, broma. es broma. No, Lo que quería comentar era que esto viene en consecuencia de que hicieron el evento este del Spider-Verso. Claro, dijeron decir ah, spider eso sí. ha, ha tenido sí, popularidad pues con Venom esto va a partir el, el mundo, va, va a ser lo mejor de lo mejor, que además tuvo hasta secuela y todo este evento. Sí, ahora o sea iba que... a comentarla
1: un poco tal, pero bueno, sí, decir eso que esto viene a rebufo, como bien ha dicho Gonzaga, de ese Spider-Verso, querían hacer su propio Venom-Verso, pero no, no salió ni la mitad de bien de lo que le salió al Spider-Verso, pero bueno, lo que es un ejercicio así, eh, graciosillo y entretenido, sin más. Y eso, como bien decía, pues hubo una secuela que me imagino que recopilarán también en HC en un futuro, me imagino, eh, no Ajá. lo sé tampoco, que se llamó Venomizados, que seguía un poco la historia de esto, porque esto acababa en un G-Hanger. ¿Hm? Pasa es que a mí la secuela, eh, si el si el evento es principal, ya es flojillo de por sí, pero se deja leer la secuela. A mí sí que me pareció un truñazo y un castañazo <risa> increíble. <la verdad. risa> a lo mejor como son, Sal, salió mal, <risa> salió muy mal, porque metían al Kaiju, metían también cosas de matanza que luego no sé si esto derivó parte en matanza absoluta me suena que cogieron cosas de aquí no sé no, el, el venomizados no salió nada nada bien yo creo que ya veía que le iban a dar puerta y se que hay que darlo todo <risa> hay que sacar to todas las montañas y todo esto, todas las armas a la vez luego del, del dibujo de Iván coelho pues eh, la verdad que puedo decir me parece bastante mmm, dinámico eh, esa, va a lo que va también a darse de castañazos y a hacer eh, escenas bastante grotescas de, de peleas con estos personajes pero que cumple muy bien y luego color de Matt Yoki que la verdad que está está bien o sea está se deja leer el acabado es bien es bonito no hay mucho más que contar tampoco pues se han hecho y las, portadas
2: de
0: ah, y las portadas de las portadas de
1: Clayton las portadas de Clayton Crane ah, que o sea. es espectaculares
0: Clayton Crane la
1: máquina de Clayton ¿eh? todo bien
0: 4000 sí, sí. AD como era 4, eso Mira, AD que bueno
4: sí. Dios. <ríe> mejor que Veneno si sí,
0: de sí, bueno. Ray y todo eso es mucho mejor, <ríe> mucho mejor. Uf. Yo me acuerdo de Iván contándonos el argumento de esto y creo que tardó dos horas. Sudando, ¿no? Es una locura. Eh, Dibujando millones de veneno de esto es una barbaridad. Eh, sí que es un producto más que atrapaba a nuevos lectores un poco y le funcionaba mucho. Tampoco había mucho veneno en esa época. O sea, la esa época Hace dos o tres años y, y esto era como ¡Ah! Explosión de veneno Ahora lo ocurrón. Y sí que es verdad Que luego vinieron los funcos demonio Que yo Fíjate que nunca asociaba esto A que haya tanto funco venonizados Yo tampoco Yo tengo uno, ¿eh? Tengo un Hulk <risa> Fíjate que, que, que estoy fatal Y, y bueno Es una macarrada Es una macarrada de bueno Y ya está, o sea, está. Venenismo Para adelante ¿Sabes? En eh, piloto, Tomás digo, Si tenéis el, el, el antídoto, Moon. adelante. Si tenéis el antídoto a tope, y si, no te, si podéis luego despegar el simbionte, vosotros bien. <risa> pero, bueno, eso, pero para nuevos
1: lectores, esto es un pelotazo, ¿eh? Sí, Porque sí, es, ya no digo, sobre todo lectores la jóvenes, así. A esta los chavales le, gusta Macarra, le
0: gustaba. Sí, bueno. sí pero la verdad que luego tienes una, una calidad, por ejemplo, la serie de Donny Kates que vale, muy aceptable. Para veneno, eso ya es otra cosa, comparado con esto. Macarreo. Eh, universo Veneno. Es el Spider-Verse negro, todos simbionizado. Aquí empezó el jaleo. Aquí empezó todo el rollo Clintar, los clintar que venía Historia del planeta, del No sé qué, historia <risas> del cómic. En verdad, realmente sí. O sea, esto es lo que dentro de 30 años lo pondrán en los artículos de las Potón. En el país. ¿Se el claro, Realmente... Donny Cates ha venido un poco a revolucionar toda claro, la Venid de, que... veni de, veni de esto, claro. Y luego ya le dio el rollito con el Dios de los Simbiontes y tal. Pero bueno, universo. Veneno, el origen aquí. <risa> universo Veneno, 18 euros. Ahí lo tenéis, son 144 páginas. Ah, cartón ¿eh? en su momento era una tapa blanda. ¿No ¿era blanda? Sí, 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 una tapa blanda? Sí, sí, una tapa y... un por... blanda. Y bueno, pues. No sale
2: nul entonces, ¿no? Porque es no, que... no sale nul ¿Por qué son es luego? un sin nul? Dios? ¿Quién es nul?
0: ¿Por qué es un sin Dios?
3: No sé
2: qué despegadísimo de la
0: vida Vaya, si traerte luego ha sido duro ¿Pero eso que sale en Capitán América? fatal. <risa> yo la he visto y no sale Tener ningún. aquí al
4: senil Yo no, yo no me entero del en nodo.
2: Señor Mayor, luego, luego Y sus TVOs
4: Bueno <risa> no Luego vais
0: a enterar yo del psicodelia.
2: No, no se van a enterar de nada de poco. Cuando salga eh, el funco de Jonas Fink Píllalo Joder macho es
4: lo Estoy esperándolo.
0: Que hay dos mundos aquí Yo estoy no en pero bueno. Como no lo hagan veronizado a Jonas <risa> Fink no Os sale. voy a traer tres cómics Voy de ¿Cuánto? De más a muchísimo de menos a... 25. Aquí vamos a tener un poco la Yo otra vez. Yo hoy traigo la grada de los medios. Ojo. Bueno, no tampoco, pero bueno. De los medianías. Sí. Voy a traer primero Berserker desencadenado <ríe> ¡Ah! y We trust. número el uno. Conan, el Conan de Lemayr. Número uno y ya. ¿Pone número uno? Sí, pero en verdad es un número uno. Es que es la movida esto. Es que esto es que complicado. Yo creo que lo ha dejado ahí. Berserker Unbound. Es un trabajo de Dark Horse. Y tenemos a Jeff Lemayr y Mike Deodato. Y uno de está Jeff Lemire? pues haciendo cosas de por todos lados. Sí. Y Mike Deodato con su movida del agua. Agua estudios, eh, eh, Con bastante solidez y la verdad es que bastante chulo. ¿Qué es Berserker desencadena? Pues un trabajo... Que nos eh, trae un Conan, un Conan bueno, que eh, la idea es eh, traernos a Conan a la época contemporánea. ¿no? Oh, nuevo edad. Traer a Conan en Nueva York con los taxis. <risa> <risa> ah. esa es una película de esas en él. una pelilla, sí, verdad. Bueno, ¿qué es esto? En verdad es que Dark Horse, claro, al perder eh, Conan, cuando mm. se lo pilló Marvel, <risa> estaban un poco ahí diciendo, bueno, Pero no joder, eso no, no importa. Eres... Nosotros seguimos con historias de Conan, que sean guapas, que eh, ya mata a gente y vamos para adelante. <risa> Entonces, bueno, pues esto es un trabajo de encargo y llamaron a Jelena y Michael Dato pues dos nombracos que te van a funcionar y te van a vender muy bien el tema. Sí. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos a un trasunto total de Conan que le acaban de destruir su pueblo han, han matado a su mujer y a su niña. ¿Sabes a qué me recuerda esto? A Gozo guardio, digo. A un Gozo War Sí, en verdad es un dios. Bueno, en verdad es como empieza el 90% sí, bueno, de la fantasía ver. se oiga. Menor... Masacran a mi pueblo <ríe> y ahora tengo que ir por ahí. Bueno, la peli campeón ¿Socamos? es todo. Va buscando venganza. Sí, dice, los países venganza de puta, hey. de puta a mi familia pues, pues, bueno, la, la y después pues Gladiator ¿no? Gladiator eh, claro, claro o sea, tenemos el, el classic eh, ¿qué pasa? que de repente hay un portal interdimensional en una cueva y se va a Central Park parque entonces ahí ¿qué pasa? pues mmm, rotura temporal eh, ¿qué hace este Conan en C. Trapa? Pues tendrá que sobrevivir un poco. Eh, ¿Cómo? Pues haciendo, se hace amiguete de un vagabundo que hay por ahí, super majo el hombre, super tierno y, y bueno, y le, le va ayudando un poco a... él. Ya, ya está. <risa> le va ayudando a Conan en, en, pues en buscarse las habichuelas. Le lleva a la ciudad, van a ir a, a un comedor social a por comida, entran cierta amistad. El Berserk que está, que quiere volver, pero por otro lado, que no tiene otra que, que quedarse por ahí con su amigo el vagabundo para eso. Eh, algunas injusticias tal, claro, adelante el Berserk dice... ¿Vais a meteros con mi colega? Y bueno, pues al final tenemos un enfrentamiento Vamos a tener un enfrentamiento típico, clásico De este hombre con la gente que le quiere Que le ha puteado, que ha matado a su familia Y todo el tema Con un, un girito que a mí me gustaba, muy nostálgico, muy bonito Siempre le me ha tocado un poco la patata El tema de a mí está muy bien tratado con el vagabundo Y todo eso, sí que es verdad que luego, ¿qué pasa? Que son cuatro números, cinco números Cuatro, cuatro Cuatro números muy, muy cortos No tienen mucho, y, pero realmente tiene sentido Porque esto lo que querían era abrir un poco el melón y la patata Para tirar por una serie Entonces como presentación, está de puta madre madre una presentación muy buena para luego que podría desarrollar más adelante con otro asunto de Conan ¿qué pasa? que si se quedan esto son cuatro números que si por ejemplo sentien nos quedábamos con que a lo mejor queda, había falta un poco de desarrollo aquí tenemos eso una mera presentación entonces en cuanto a presentación cojonuda ahora sí lo tenemos en un solo tomo como tomo único te quedas muy cojo de, de argumento de cosas que pasan ¿qué tenemos? Eh, a Mike Diodato Jr que con su dibujo a mí me flipa y me encanta su composición que lo hace siempre todos lados su estilo con mucho detalle me flipa o sea me flipa la narración va fluidísima es una barbaridad se deleita luego con momentos ahí de ¡Ah, sangre reventar cabez, cadáveres no sé qué un jaleo aquí tremendo sobre todo mucha acción y mucho mucha espectáculo eh, nos lleva muy bien a este bárbaro a, a, a una Nueva York bastante radioactiva y ya está lo, 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 nos falta eso se nota que el, pues aquí le llamaron para esto y que esto es una mera presentación entonces ahí en eso nos puede coger así que pues, las críticas por ahí lo ponen muy muy mal yo no lo pongo mal porque como presentación y como decimos lo que es la idea bien pero mal en cuanto a luego al final que se quede en un solo trabajo me gusta mucho sí. la parte narrativa me lo he disfrutado bastante a nivel entretenimiento es una barbaridad está muy muy bien llevado, esto es un poco como decíamos eh, con Family Tree, que el primer tomo no sabe a poco, pero sabemos que vienen tres, sabemos que es, habrá un desarrollo y sabemos que, que, que Jellemai lo hace todo muy bien. Pues aquí es igual, esto todo muy bien, todo muy bien, muy sencillo, pero claro, se queda en sencillez y si luego no tenemos un, una continuidad, nos, nos mm. falta luego más, nos falta luego poder más, y si, si esto me lo plantas en 20 números, no te juzgo los cuatro primeros. Pero si solo me vas a traer cuatro, entonces sí, entonces diría ahí qué pasa. Porque nos falta poco. Es esto que os he contado, un poquito más, y ya está. Algunos diálogos muy sencillitos, muy sencillitos, y ya está. Eh, ahí está. Yo no lo pongo mal porque sí que es entretenido y a lo mejor pues hay que tener una primera lectura algo tal algo suelto que queréis algo con el super light eh, con esta idea de llevarlo a tal pues bueno pero sí que es verdad que al final pues te quedas un poco allí se nota también que es un poco de encargo entonces sí. bueno están ahí un poco con el piloto automático incluso los dos que no están a toda todo su potencial yo me imagino que si el de es un trabajo suyo le da mucha más potencia a los personajes claro, que ya claro. la tienen y ya te digo que el trabajo de la amistad entre los dos a mí me ha gustado mucho pero claro te quedas un poco solo en eso ¿qué te pasa a ti? A mí yo. Pues eso, no, lo mismo, ¿no? Tenía 10 ver...
4: minutos en el metro digo, a ver si me da tiempo de sí. a y me lo leí. ¿Y tú lo leíste? Yo, a ver, como dices tú, malo, no es malo, es entretenido, pero es que es totalmente plano, impersonal. Aquí eh, dices tú, Family Tree es sencillo esa presentación, pero se ve esa, se ve estilo que hay Maes, claro, se ve esa claro, calidez, claro. esos personajes. Aquí nada, si decía Rubín que en un fin de semana se encerró Lemaire y escribió el guión entero de ser Frankenstein, esto es una tarde tonta. Esto, sí, claro. Y no sé, vale, <risa> como dices tú, bueno, esto salió ya en USA hace bastante, bueno, por lo menos un año y pico, dos. No se sabe si va a a haber más, no va a haber más, o sea que se puede quedar ahí. Bueno, ahí lo dejo. Todo, también tiene que comer el hombre. En este caso, de Odato, que en la de agua esta no me funcionó tanto porque nada más que dibuja actores y tal. Aquí sí me gusta, pues el tío Espadazos, es padazos, Black Page. Pues pero el tiene tío más detalle. ¿eh?
0: En, tiene en esas
4: tramitas, otra. tiene ese detalle. A mí me gusta, pero Le maire, tío, o sea, un tío de tu de, que se supone de tu nivel, le exijo más, le exijo más. Y la cara de gilipollas que se me quedó al leer el diálogo que hay en la, en la última página, o sea, ese diálogo, pero Le maire, eso lo ha escrito tu hijo. Leeros en la última página. Oye, de no sé, yo
0: tampoco me he chillado Joder, oh, es un diálogo un poco vergonzoso oh, Es verdad, pues es un poco... Sí, aparte es muy de... Pero en verdad yo creo que lo... Le ir intentando hacer el, el tema callejero. O sea, ¿cómo hablaría un bárbaro y un vagabundo o sea, de la ¿no? A ver. Colega, ¿qué pasa? bien. Oh, Le no sé qué. <risa> el ganador o sea. de. problema es un tío refinado del granero y no sabe bien cómo actuar esta gente de la ciudad. Es como Iván y el el problema es que aquí no hay, bar... no, hay, no hay granero, no hay nada. Claro. Con mucho el pueblo que, que consume. A ver, ¿sí? si os lo regalan, pues oye, es entretenido. Pero... Que sí, que eso. Que es muy, 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 muy sencillo. No es mala, porque yo no me atrevería jamás a poner es esto malo, porque no es un mal. Pero que claro, un con contenido pues muy escaso. Va a ser que el desencadenado. ¿Alguno me lo habéis leído? Sí.
3: <risa> Estaba yo pensando en Gonzaga. ¿Y tú Gonzaga qué te pasa? A ti? ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te pica esto? A mí me pasa un poco como tú. Yo eh, funciona un poco como el número este cero que han sacado del poder del fuego. Claro. La cosa es que el poder del fuego la han continuado. Bueno, pues, Esta se quedó está ahí y fue un poco. Joder, sí, sí. Yo pensaba que le iban a haber continuado Que esto funciona como un prólogo Pero no, ahí se quedó Debe ser que el lemaire está muy ocupado Con la nueva serie de Netflix Y con y expandiendo el Black Hammer Universe En, en Dark Horse Así que esto en momento está ahí Me quedo ahora más con el Family Tree En stand-by
0: eh, También es verdad que tan, quiero esperar un poco también A ver qué pasa más adelante Yo creo que mucha gente está esperándose y, y bueno, y esto pues eso ya está, Completismo, si queréis Alimenticio Un cementeribitio un Sí, sí bueno. no, Yo había estado muy guapo La verdad es que yo Me mola que hagan un color Más actualizado y tal O cosas como vamos a ver Más adelante Que hay mucha cosa, gente Que trae conanes Y otras versiones Y muy bien Pues verdad que Si vas a hacer un solo tomo Pues tal Vale, pues ahí está que de que cadena Son 18 euros En tapadura, Cartonel Lo trae Panini Comics Y eh, y aquí él te lo traen Frank Martin también al color Pues bastante bien Siempre trabajamos bien Con datos y vamos, como decimos, de ahí a arriba. Vamos arriba. Vamos Suave. arriba y os traigo Aniquilación. La serie. Uf. Oh, la ¿Qué? saga de Alfred. Se te la va a hacer bola, eh. No, pero no sé si sé me, me lo en un yo mes. Yo me lo gozo, me encanta. el bueno, bueno. rollo conmigo. Creo que tengo poderes cómicos ya. El otro día me dio el sol. Y, y andé un poco más. ¿Y no te pusiste malo? No, no, eh, daba... En vez de, eh, Cada paso era como más ancho. ¿Sabes lo que te digo? Y dije, "Coño, aquí, aquí Dame Ay, como mira. un planeta. Qué tíaco. La hostia. Eh, aniquilación, tomo cuarto. Eh, acaba de salir también el quinto. Porque mm. esto se retrasó. Aniquilación se retrasó. Yo creo que le he sentado fatal a la, a la publicación. Pero bueno, se retrasó. Y decir que este cuarto tomo, llamado meramente Aniquilación con Giffen y Divito... Es el, Me bueno, mito. por así decirlo, es el que si queréis solo leer Aniquilación, cogéis Oye. esto y hasta Oye. luego, Oye. Lucas 18 euros, el evento que sí que yo mmm, recomiendo que no lo perderíais si, si estáis metidos en Marvel ah, bueno. o si leéis Marvel Cósmico. ¿Por qué? Porque es el evento, para mí, después del eh, el Guanteleto en Infinito, más importante que se ha hecho. Uh. ¿Por qué? Porque aquí Giffen, eh, sus editores, lo que haría luego posiblemente Annette y Lanning, fue revitalizar y resucitar después de los 90 El tema de Marvel Cósmico Que en su época Quesada no estaba nada interesado Y ellos empezaron a tirar E insistir, salió el proyecto Y además con una libertad total Porque Marvel estaba centrado en el tema de la Civil War En esa época, es que además salieron a la vez Civil War y esto Y también moló porque era como Lo que pasaba en la Tierra Que estaban los pegados entre medias Pero en el, en el espacio había un conflicto tremendo Que atentaba contra el universo ¿no? Entonces ahí había un jaleo no Era una verdadera guerra Fripante, ¿no? Lo que pasaba en la Aniquilación. Y quedó un poco en segundo plano, pero claro, con el, el tiempo, la gente le supo sacar el valor la Aniquilación. Es un evento que, como decimos, viene con mucho, con muchas tuercas ahí que se han ido poniendo, para luego recoger aquí en la Aniquilación, pero también se entiende perfectamente, es como un poco Civil War, en muchos de estos eventos, que lo entiendes de forma autocontenida tiene muchísima épica, pero sí que de verdad es re recomendable 100% mm. porque es tremendo y tiene brutal eh, brutalidad, es una brutalidad de ejecución que me encanta. Kate Giffen aquí eh, que es el eh, quizá el artífico de, de que esto volviera el, como decimos estuvo en Thanos, se la cancelaron, empezó a arrancar con estos prólogos y esto dio al final eh, luz eh, tenemos aquí a Andrea Divito al dibujo, es un dibujo pues un poco macarrilla, con el, con el color que a lo mejor de Laura Villari que se ha quedado un poco más digital, que no lo veo. Ahora tan aturizado, pero al leerlo, la experiencia es muy buena, porque tiene mucho, mucho, mucho detalle, muchísimo. Y además, la cantidad de cosas que tiene que dibujar aquí este hombre es apabullante. ¿Qué tenemos en la aniquilación? Aniquilación es un, es un eventazo. Tenemos a Nihilus, que ha llegado, ha salido de la zona negativa. y se trae a la fuerza aniquiladora. Quiere, o sea, millones de bichitos de estos cabrones de la zona de la zona negativa. que van a atentar contra el universo entero. O sea, se están eh, se cargan sandals se cargan aquí a toda al todo el cuerpo Nova. Y empiezan así. Eh, durante varios días empezarán a cargarse planetas y de todo. ¿Qué ha ido pasando en los, en los prólogos lo que hemos ido viendo? Pues como unos cuantos héroes han empezado a encontrarse con este en eh, mal, que se les han afectado, pues gente como el Super Skrull, tenemos a, a Nova, tenemos a Cyber surfer muchos personajes que eh, se encuentran con esto y eh, todo eh, lleva a aniquilación. En la aniquilación tenemos el enfrentamiento, es un cómic con muchísima, muchísima épica, ¿no? Tenemos, pues una gran reunión, tenemos, eh, starlord pero starlord lord no, no penséis en el, el Quill de las pelis ni el de práctico. Bendis es el uno más de, guay. En moreno tiene un ojo cibor, tiene ah, un poquito también de los de los de los más clásicos, pero aquí también le dan un, un reboot así por así decirlo. A drax igual, drax ya lo dijimos. Tenemos a Gamora, Gamora también que tiene un rollo más clásico. Eh, Ronan el acusador, que aquí además todos los crisis van a por él porque está un poco proscrito tenemos a Silver Surfer el Super Skrull tenemos una eh, Nova por supuesto tenemos a los Heraldos de Galactus todos los Heraldos que han, que han estado por ahí que también van a estar luchando con esto y por otro lado tenemos a, a Nihilus que además se ha aliado con Thanos Thanos va a estar por ahí de fondo Drax también está por ahí a por Thanos que sea por lo que va e, y tenemos también por, por otros personajes como por ejemplo Terrax o sea realmente es una, una barbaridad ¿qué tiene a, a Nihilus? además es que eh, sus hordas además, eh, se teletransportan y se estiran encima de la a la gente, ¿no? Se vende por dados. Es una batalla eh, tremenda donde vemos que realmente los, los héroes tienen muy mucho las de perder, pero se conforman estos seis números de una forma muy buena para que se vean sumando alianzas, para que eh, retrocedan y luego avancen. Tenemos por ahí otro, por otro lado también a, a Nigilus que tiene a Galactus por ahí. Galactus es un peligro, o sacositas cositas que son muchos, muchos ingredientes que nos vuelven a traer, nos, nos volvieron a traer a peso. Personajes que ahora mismo hoy en día son cano y los conoce tanta tanta gente pero aquí es que los rescataron los pusieron aquí en un tablero de ajedrez se pegaron muy buenamente. Es un cómic que dentro de lo que hay es un evento muy sencillo, es un gran enfrentamiento, pero sí que realmente tiene mucha épica y es como una gran película. Esto si llegan a la data, sería una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Y decir que es muy disfrutable. Leed Aniquilación. Con que leáis este tomo nos valdría. Que el resto te amplía, te va trayendo todo lo que viene de atrás que de hecho se va recogiendo aquí. Te va te va a ser mucho más familiar, lo vas a disfrutar más. Pero no hace falta tampoco. Yo la primera vez que lo leí lo leí así suelto y no me, no me importó. De hecho, uh -huh. incluso es un, como decimos, un tirate a la piscina para descubrir a todos estos personajes también o ver sus versiones anteriores de algunos como los Guardianes de la Galaxia y luego esto también dio pie a todo lo que vendría después Guerra de Reyes eh, los Guardianes de la Galaxia la serie de Nova muchas más cosas que luego se desarrollarán que es lo que tendremos en la colección o sea que bueno, ya cerrado también aniquilación, con eso he de Galactus, os lo cuento la siguiente semana. Entraremos eh, ya en aniquilación conquista, después sería Guerra de Reyes, Guerra Reinado de Reyes y el Imperiatiro Thanos, pero bueno, estos cinco tomos por ahora que llevan ya publicados, tenéis todo lo que es aniquilación, y como decimos, no es tampoco necesario con que cogáis el primer tomo, no, pues valdría y con eso os bautizaríais. Yo la veo esencial, la veo esencial, no sé vosotros, Juanjo, tú querés Marvelita, loco.
2: Sí, además me gusta mucho el trabajo de Andrea Divito, un autor que es como una especie de versión un poco más refinada de John Bustema, salvando las distancias, y, y que lo hemos visto en muchas obras y, y aquí parece que le reservan para ese momento, para resaltar ese momento tan importante, donde ya más que fijarnos en personajes individuales, vemos cómo se van cruzando todos, o sea, que está muy bien, sin duda, de los más imprescindibles de, de toda esta coleccionable.
3: Uh
0: -huh. Yo le he sí. por ahí de... Yo me espero al Marvel Half. O sea, yo no sé. Yo no sé si sabrá el Marvel Meshav o lo que sea. No sé, pero a lo mejor. Pues espera, espera, Te vas a ahorrar dos no sé. euros. Eh, claro. tiene, ya sale la calidad un poquito peor y yo qué sé. No qué sé. O sea, que esperéis, Pues no veo un poco chorrada. Que, que queréis esperar. Bueno, pues yo qué sé. Lo acabaréis leyendo. Pero pero bueno, este tomo lo podéis leer. No tiene numeración. O sea, que lo que tal. Cósmico a tope. Y ya te digo que tiene muy buena edición. O sea, Aniquilación en un momento de reseñados hace mucho. pues que más adelante lo... lo, lo lo remaquemos en el programa o lo que sea yo en Youtube a lo mejor os lo enseño ya lo que la saga completa pero pero bueno echar un ojo echar un ojo y ya te digo si estáis con Civil War en de M de todos estos jaleos de los 2000 aniquilación va ahí va ahí. vale o sea que bueno eh, aniquilación tomo cuarto es el propio propiamente dicho aniquilación 18 euros que Giffen Andrea Divito cartone ¿eh? 184 páginas alguno más quiera aportar algún comentario mágico
3: cósmico mm. a esto <tú> Un buen evento del Marvel cósmico que, si no recuerdo mal, por esa época en lo que era la Tierra se estaba, estaban yendo a Civil War, o sea que el, el espacio también tenía que tener un evento en consecuencia también bastante tocho, y lo que ha sido te sirve de introducción porque como te recupera tantos personajes clásicos, tanto personaje antiguo que hacía un montón que no salía, pues tienen que poner un poco en contexto incluso al lector que ya lo había leído, entonces te vale como primera lectura perfectamente porque te va te, te explica todo.
0: Pues sin más eh, Vamos Y como decimos Vamos de, de épico A fantástico Porque esto ya es La, la puta Esto es fantástico. flipado O sea es que, Hasta luego Bad Weekend Uf Mal finde uh. La verdad es que sí Totalmente <risa> Sobre todo si vas a un salón De cómics Y se tuerce Como se tuerce En este tv ¿no? Bad Weekend Es de Sim Murphy de... Sim <risa> Phillips Dibujante Guapo Y esa es que Normalmente va en tándem Con Ebru Baker Es el tándem De lujo del noir Ahí está, hasta aquí. Y hasta aquí, ya está, comprarlo. Ya está, ya pues, está, deja no <ríe> demonios. Eh, vamos a ver, aquí ciertas cosas. Mucha gente no se acerca porque es un especial o un spin-off de criminal. Mm. Los especiales y spin-off de criminal amplían un poco algunas cosas que se ven en criminal, pero que funcionan perfectamente como falta. historias cerradas. O sea, hace, uh -huh. la de, los emisarios siempre fueron o siempre han sido junkies. Sin problema. Nada, nada. Sin problemas un disfrute, además. Y este va Weekend bueno. le pasa lo mismo. No están incluidos en los integrales. No. Tampoco, ¿vale? Aquí, estas explicaciones, porque el, por lo que estoy viendo un poco por redes y eso, ¿no? Que hay mucha duda. Por lo tanto, si queréis leer esto, o los Junkies, o incluso el capítulo extra que también salió, esos son estos tomos en cartón que están saliendo aparte. ¿Que lo lleguen a integrar? No lo sé. Yo por ahora no me suena de nada. Y estos solo, si solo hacen estos este trabajos, no creo. Eh, decir que aquí lo que tenemos es una historia cerrada, ¿vale? Sí que es algo que viene de meta referencial de criminal, pero aquí se expande y te lo cuentan y te lo presentan. Y en 70 páginas. En 70 páginas. Que además estos dos cabrones, cuando, cuando hacen una historia y tienen tiempo para desarrollar un pequeño número doble como es este caso Efe. hacen unas salvajadas que son tremendas y por eso al final acaban en Mil Eisners y en Mil Historias no y aquí lo que tenemos pues igual que son cómics de Oscar pues esto es un cómic de Oscar sobre todo porque son de esos que hacen metajuego ¿no? y es metacómic lo que tenemos aquí tenemos aquí un trasunto de Alex Toff por ejemplo decías tú sí, Sergio totalmente, no totalmente. o de Jack Kirby También. o de John Schuster. o de Will Eisner o sea de aquí vamos a ver a un, grande, a un gran dibujante un gran dibujante del cómic eh, eh, se nos plantea así, podría imaginaros simplemente un Jack Kirby, ¿no? Malhumorado, <risa> muy muy gañan. Un Jack Nicholson. Que ha tenido ayudantes ahí a tu ha despedido a mil personas, está diosadísimo, ¿no? Pero claro, el tío ha hecho grandes historias clásicas y se le tiene en consideración. Se le invita a una comic-con eh, para darle un premio honorífico. Y él llama a, para que él le haga de desninquear un poco su uno de sus antiguos ayudantes, que incluso el ayudante se queda un poco rayado, que es un poco el protagonista, se queda un poco rayado de que le llame porque le he pedido acabar un poco mal y tal. Pero bueno, allá que va, guarda cierta admiración por él. Y vamos a ver eh, el fin de semana que tienen estos dos autores. En, este, en esta cómic, con este hombre que está jubilado, que piensa diferente, que la industria ha cambiado. Mm. Estamos además en los 90, en plena crisis del cómic, que eso también es importante. Pues a él se sorprende diciendo, pero ¿cómo es posible? Con, la, con lo mal que está yendo esto, que se está yendo a la mierda, y esto está lleno, lleno de cosplays, además esto es un jaleo. Además con esa mentalidad del de señor viejuno, rancio, chungo, o sea tremendo también la, la, la formatura de este hombre. ¿Y bueno, ¿y, y qué hace aquí Brubaker? Pues, si os acordáis la semana pasada, la noticia de Brubaker, que habló de de y del Estudios y del sobrecito que le dieron con Tres Perras y todo el tema de los derechos y cómo no se les agradece todo el tema, pues aquí hace realmente eso, o sea, es que ha venido la noticia de coña porque eh, este cómic viene con esa mala leche para hacer esa crítica del de maltrato que hay a los artistas de cómic y que ha habido y que siempre parece que va a haber eh, en este caso y ese bajo reconocimiento porque este hombre eh, va para allá, le tenga su premio, pasa de todo Dice, me paso de aquí Porque va un poco más a, a, a reclamar ciertos eh, originales Que parece que le han robado o sea, esto también es un caso muy típico La han robado de todos los autores Incluso vemos un poco algunos... El mercadeo ahí El mercadeo, el tema del coleccionismo algunas, Algunos seres que se le juntan a los autores Para sacar luego cuatro perras O fans que se les acercan a firmas Para luego revender Muchas cosas que en verdad es el día a día Si ves los últimos días de Stan Lee, por ejemplo Era un poco así, pero a lo saco, ¿no? la gente hasta le sacaba sangre Se han visto cosas peores Incluso la ficción siempre no, supera, no llega a superar la realidad y además, pues este hombre también pues tiene todo ese tema también del tema de los derechos cinematográficos, las perras, el Brubé que la suelta muy directamente con lo que mencionó recientemente, o sea, la suelta de una forma totalmente literal, el tema sobre es la compensación, entre comillas, no que te, te dan los estudios, y todo eso. Eh, además, eh, todo este juego de metacómic de salones, de autores, de, de, de reconocimiento, de muchas cosas, eh, de clásicos, también además... Sin Philips hace aquí aún no me dejaba, hablamos de dibujo. Eh, lo, que, lo que también luego hacen aquí es pues eso, es una historia criminal, tenemos noir. Ah, sí. Aquí hay pistolas y cosas. O sea, que como, pues habrá que verlo, lo tenéis ah, que leer. Y bueno, decir eso, sin Philips, espectacular. Saben llevar la historia qué es gente que las zampas. La sí. da zamba tiene, es, que, es que por ejemplo lo que decíamos diferente al, al, al Berserk que, que no tiene nada y te lo lee muy rápido se te lo lee muy rápido de lo interesante que es pero tiene mucho y lo
4: disfruta le tiene lleno. Muchísimo.
0: está lleno de homenajes también a Comics Pulp a las viejas revistas a, la, a los cómics de espadachines que son los orígenes realmente de los superhéroes el zorro y todo esto no eh, y, y bueno y luego eh, Phillips eh, pues como siempre en un estilo espectacular a lo noir muy muy suelto pero con homenajes también a este metacómic y muchas referencias no incluso a los dibujante la verdad es que hay mucho amor por el cómic aquí muchísima, muchísima crítica eh, está un poco eh, a esa altura de estos cómics que son de cómic pero que con mucha crítica y que nos enseña mucho la realidad como por ejemplo la de Howard shaking de de kids hey Co eh, hey kids Comics, hey kids Comics que muchos autores son súper fan de esto y de esto también sobre todo si la gente que es profesional de cómic esto es que es obligado para ellos porque se van a ver reflejados en mil cosas o compañeros o gente que ha llegado a ciertas cosas que, que es un poco más este caso y decir que bueno que es redondo esto es un trabajazo o sea poco más que decir leedlo porque ya te digo si te, te ha leído criminal recomendabilísima que no pues sin problema tanto también lo puede leer no pasa nada y, y que yo creo que vais a saber mucho de algo que hay detrás que no todo el mundo conoce que no hay uh -huh. muchos lectores que leen y poco más no y no entienden un poco lo que hay detrás de este medio que los que estamos un poco metidos sí lo saben lo conocemos pero pero tanto ya aquí pues lo tenéis a, en forma de, de cómic y de trabajo meta o sea que me parece tremendo o sea tremendísimo y yo te digo estas novelillas que salen de criminal son espe espectaculares sí, sí. o sea incluso algunas que están fuera ¿no? que también o sea bueno, aquella, sale... aquella, aquella del planeta la del escenario del crimen ¿eh? ¿no? Ah, sí, la escena del wow. crimen Pulp, Pulp sale wow. dentro de nada también y pulsa dentro un poquito que sé sí que ya es un tomo pero bueno esto chavales pues hace el caos ¿eh? Hmm que esta gente es que no hay fallo no hay fallo y a mí no arco metacomic es que me quedé yo es que no sabía ni a lo que iba y me empezaba pues me rompió el ojete fue a leerlo y dicen madre mía ¿Tú sabes qué, qué te pasa con yo esto?
4: A mí me ha encantado yo, A pesar de... Bueno, a, 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 te mete un, una novela criminal Como tú dices En 70 páginas Que no hace falta que se vayan a 10 números 12 números ni nada En 70 páginas Te meten esa crítica soterrada ahí Que el propio Brubaker vivió Y sobre todo a mí lo que más me ha gustado Y lo que más he disfrutado Pues ese homenaje, ¿no? A esa vieja guardia de cómic Que vino de las tiras de prensa Me, me llamó la atención Y me gustó que se nombraran a, a, a autores reales Se, no, se nombra a Wally sí. Wood, a Noel Sickles Aparece Will Eisner pero este personaje de Hal Craig, ¿no? Se llamaba, es un, el propio Brubé Que lo ha admitido, es un trasunto entre Jack Kirby, la personalidad de Jack Kirby, y sobre todo La de Alex Todd, pues un tipo que fue Una gran estrella, un gran artista, pero con Un humor un tanto peculiar De hecho, los personajes famosos que salen aquí de Que dibujó el autor de Joven y tal Fueron estos personajes de Hanna Barbera Que el propio Alex Todd dibujó Y me gusta también el trasunto de que fue ayudante de una También de una superestrella de las tiras de prensa Un tío que ganaba mucha pasta, que murió En un accidente de tráfico, un tal Alex Raymond puede ser. O sea, que me gusta ese juego de trasuntos, de, de pullas ahí que se van lanzando sí, sí, que sí. no sabes muy bien qué realidad, qué ficción y te lo hila todo súper bien con ese dibujo, con ese color y en medio te mete pues esa historia de, de un robo de lo que sea, de esos originales y vamos, brutal, y en 70 páginas. Es que, que ya no nadie hace historias tan redondas en tan pocas páginas.
0: A mí es que lo que más me gusta en trabajos sí, sí. es hacer esta cosa, tan contundente, tan salvaje. No es que el y es, que, es verdad que además se mueve entre, entre el, 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 la mención directa y el trasunto. Entonces el trasunto. ahí, ahí ese doble juego ¿no? incluso eh, pues, se habla de, de, de los fallecimientos chungos como Wallywood ¿no? eh, un poco la, la vida un poco turbia un poco claro, llevado eh, los dibujantes tíos que
4: pasan se pasan toda la puñetera vida bajo una mesa de tablero que acaban destrozados para luego esto que comenta una anécdota
0: que dijo el propio Wallywood si volvieran a hacer me cortaría las putas manos o sea que se, se se retrata muy bien la relación entre estos dos entre este dibujo, eh, mm. este ayudante que era muy fan de él no y entró a trabajar con él Los héroes. y del otro que es el, el que él también el, el autor era fan de otros no y claro. tal y también unos traumas que hay detrás es que hay muchísimo mucho, mucho. muchísimo tampoco eh, irá ir por él ¿Alguno malo ha leído Back Weekend? Pues ya, a, que lo a mí creí que y me ya. recordaba
2: a Neil Adams, fíjate Veía mucho de Neil Adams ahí por el carácter Porque también fue también. un pionero en la reclamación de derechos Pero sí, sí, la verdad es que Me ha gustado sobre todo esa parte más de Metacomic sí. Más que el noir, que está muy bien hecho Pero como que es más asociado a estos autores Y no sorprende tanto Yo
1: es que soy de esos que pensaba que había que leerse criminal Para leer estas cosas No, no, ya,
0: es que, sí. no, que no, no hace falta <risa> Igual con la aniquilación, que no hace falta que os compréis 34 tomos. Ah, bueno. No pasa nada. A veces las editoriales no la <risa> nos editorial ahora, ahora editorial no, no so, no hacen estas cosas para que compremos más o para que leamos más, pero a veces no hace falta. Pero bueno, que no, que no te va a sobrar el este criminal y no, pillarla no, no, no. luego, ¿eh? Pero que te puedes, claro, no, puedes, no, si puedes, te puedes te separar quiero. por esto, no Así pasa que, nada. Que ¿El programa de no, criminal? Estos esto pues son sí. cosas que pasan en criminal o que las sueltan por ahí, claro. y, pero que no afectan a la historia. Es igual, a, muchos a lo mejor habéis leído más Fade Out. Y Fade Out hay mil cosas que no afectan a la trama, pero están. Y claro. Pues tú imagínate sacar historias de eso. Es, ah. ya, ¿no? es, es ampliar, ampliar. El, oh, guapísimo. Cosita de esas referencias que, 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 que aquí Brubecker ha querido eh, darte una pillorita Luego ha dicho, coño, y se hago una historia de esto, mm. pero que no ha afectado en ningún momento. Eso, eso se ha visto un poco y poco más. ¿no?
4: ¿Tenemos programa de criminal? No tenemos. No, más. ya lo haremos. Ah, ya lo haremos. Uh, uh, de, se
0: viene, se viene. Son de las que nos quedan. Nos falta eh. nos el quedan no nos quedan muchas, pero. ¿Y kill or Be kill cuando eh, acabe? Slipper. Slipper falta. No, de estamos ahí no con sleeper, Hay programa. Incoñito. Bueno, pero se puede. No, de Slipper? no. Sí, Slipper
4: sí hicimos el año pasado, sí. Cuando, que salió sí? Jíbaro, cuando salió el pues Yo quiero repetir.
0: <risa> bueno, pues tenemos cartuchos. ¿eh? <risa> y bueno, no, y es no, que pues esta gente no para de sacar cosas. Sí, claro. sacarlo, bien. Qué
1: mejor excusa para comprarme criminal que hacer programa ¿eh? claro. cuando queráis. Y releerla. Pad claro, sí.
0: Weekend, lo tenéis 15 eurillos son en tapadura, en gran formato igual, que acompañan la altura también a sus integrales. Mm -hmm. eh, Blue Baker, Sin Philips, cartones, 72 páginas. ¿Qué 72 páginas te salen a 349? Ya te lo digo. Ya. Vale, y de aquí pues voy a pasar a Sergio H. Porque traes un integral que es lo mismo. Es que a lo mejor aquí en radio mm -hmm. nos oyen pero no lo ven. Claro. Yo eh, os animo a que vayáis a ver, o busquéis en nuestra web o donde queráis, Azimut. El poder de la imagen. Azimut. Y de Ponemon. Y echéis un ojo a las páginas. Sí, y sí. yo creo que ya solo con eso... A poco más se puede decir. Porque es tremendo esto, ¿eh?
4: Claro, a todos los que gusten esos mundos, esos incales, esas cosas raras y estos dibujotes. Pues bueno, vamos a abrir. Hoy tengo un sándwich eh, con el pan de, de psicodelia. Eh, vamos a abrir y vamos a cerrar con un poco de, de psicodelia, de mundos, de, de cosas. Y empezamos con Ponemon, luego seguiremos también con Ponemon, que ya lo voy avisando hace tiempo. Ojo con Ponemon, que tiene un catálogo muy, muy
0: chulo. Están pillando cosas muy guapas. Y, este
4: no, eh. y este año más. Este año están sacando unas cosas muy interesantes. nazanael que traje hace un tiempo y otras brutal. cosas. Y estas dos y apuntarlas porque no todo el europeo que mola es norma. Bien, Azimuth eh, tomó tomazo integral, eh, obra de Wilfried Lupano y Jean-Baptiste Andrae, por el por el dibujo de tomo habitual eh, editado por Ponemon, con la, la calidad que le, les corresponde: 44 euros. Bueno, es un precio ya sabemos que ponemos para señores mayores como yo pero bueno os quitáis un par de grapas no, de mes. es
0: un total este, es bueno,
4: que comprende los cinco álbumes que de esta historia de azimuth eh, bueno un poco como este berserker no eh, no sabemos si continuará esto porque esto comprende las historias que para la editorial glenard ¿eh? una editorial pequeña de francia que hicieron entre el 2012 y el 2019 es una historia que abre y cierra en estos cinco álbumes y que bueno no se sé sabe si algún día harán algún ciclo más o no pero como historia un, un
0: integral que os mola os mola el integral sí es un integral un Integral, todo integral, además lo pone aquí, mira, Integral,
4: Azimut, ya está. Y bien, vamos a tratar un poco de dilucidar este argumento, ¿Qué, qué, ¿de qué trata Azimut? Pues no lo sé muy bien, pero vamos a, vamos a ello. Vamos a estar en un mundo así de fantasía, no sé si futurista, si futurible, un poco, futurible, steam pan, ¿no? un poco steampunk, totalmente sí. steampunk. ¿Tú te lo has leído Gonzaga?
3: Futurista,
4: sí, diría yo Muy Joder. colorido Joder, Gonzaga es una máquina ahora me, ver, ahora, ver, me, ahora me comentas Bien, vamos a ver eh, que es un, un mundo pues Que me recuerda estéticamente un poco A ese, también a ese mercenario de ese Greyes Con esos globos gigantes volando Esas ciudades en, la, en las nubes Y vamos a ver que es un mundo Que, que ha perdido el norte Pero literalmente, el norte magnético eh, se ha evaporado O sea que la gente anda un poco sin, sin sin Como pollo sin cabeza por ahí No saben muy bien qué hacer Claro, los navegantes, todo, todo se viene abajo y vamos a ver como en medio de este follón eh, aparece una, una chica, la, la que será un poco la protagonista, Mani Gantza. Una chica que parece ser que todo el mundo que la ve, bueno, la eh, Andrae nos la dibuja siempre muy, muy atractiva, todo el mundo que la ve se enamora de ella y parece ser que tiene el poder de, 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 robar, de robar años de vida. En un mundo que, el, que, el, que la vida es se puede comprar y se puede añadir vida y se puede gastar vida, esta tipa tiene la, el poder de, de quitar la vida a sus, a sus pretendientes, con lo cual será perseguida, será juzgada, pero eh, escapará. Se hará con una trupe de personajes secundarios eh, eh, característicos y emprenderán todo un viaje, pues este tipo de aventura, ¿no?, por, por diferentes peligros, diferentes mundos, eh, desde, yo qué sé, desde jeques árabes totalitaristas hasta elementales de, del desierto, todo tipo de esta imaginería tan, tan loca y que me recuerda bastante si nos vamos al cine pues al universo de, de Terry Gilliam sobre todo pues eh, esas aventuras del Barón Munchausen ese tipo de, de locura mm,
2: sí.
4: y que no deja de ser esos conceptos esas ideas un poco digamos jodorosquianas, un poco moebius eso sí tratado de manera más más amable más, más accesible sí. no es la, la locura por la locura digamos con toda esa imaginería también ese ese colorido ese, ese recargamiento de, de eco aunque más mucho más con mucho más pozo mucha más potencia de eco y bien, pues un, a través de los cinco álbumes iremos viendo este desarrollo de estos personajes locos que se irán por ahí desperdi desperdigando. Vamos a tener uno de ellos, pues será un marinero que, pues como como ha perdido el norte, pues también hará una, un viaje en busca de, de este norte magnético. Un antiguo, una, el antiguo hijo de un de un investigador de pájaros, porque hay por aquí pájaros también eh, mecánicos, que también tiene algo que ver con esto del tiempo, Todo una cosa, un cóctel muy muy extraño en esta aventura con un dibujo espectacular eh, una, unas formas alargadas un dinamismo una un gusto por dibujar artef artefactos me mecánicos ciudades y todo brutal unos fondos brutales con un color así como una acuarela que le da un acabado brutal se aleja bastante de la línea tradicional BD y eso en este caso se agradece porque es una cosa loca que, que vuela como tanto como la historia como los personajes y una, pues una ciencia ficción una aventura muy disfrutable, os he dicho un poco jodorosquiano, muevis y tal, pero tampoco eso asustéis, mm -hmm. sí que es verdad que hay que leerlo pues, y prestarle atención y tal pero yo creo que es una aventura que se disfruta con personajes eh, característicos, típicos de la BD, que digamos que no están, están un poco over the top, ¿no? no llegan a estar locos del todo, pero sí son personajes un poco alocados acelerados, y yo creo que es un europeo distinto Quizá peca un poco en exceso, pero también como en eco con Barbucci, de en ocasiones sexualizar un poco más a la que sería la protagonista, que tampoco viene mucho a cuento, pero bueno, es una tontería. Yo creo que es un europeo que vais a disfrutar. Si os gustan estas cosas que os he hablado, pues ya os he dicho, Terry Gillian, cosas locas, steampunk, artefactos mecánicos y la búsqueda del, de, del tiempo y de los años, y que es un paralelismo un poco con pues con nuestro día, ¿no? Se puede extrapolar, ¿no? El tiempo, tal, a, el norte. Hemos perdido un poco el norte. Esta teoría no es mía, es de, es de un amigo, pero yo creo que tiene. Que tiene razón, y bueno, pues eh, acercaos a ello un europeo muy de mucha calidad y eso, como lo enseña Alfredo en sí. Youtube pues más de uno vais a, vais a caer
0: sí, a veces tenéis que esperar que lo enseñemos en claro. vídeo, pero que no que echarle un ojo ya, Azimut Integral son 44 euros eh, a mí me flipa esta ambientación, este rollo el dibujo me parece precioso sí. o sea que... 44 pavos, ahí lo tenéis en eh, Ponemon, cartoné, 248 páginas en gran formato yo de estos que digo Me lo pillo Que no Ni lo he leído todavía Pero me da igual Ya me han dicho Algunos compañeros De los canales De Foro TVD uh -huh. Que el guionista Está muy 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 bien también sí. Y yo, pues ya está pues, poco más ni, ni me lo pienso Y Cidru
3: con Porcel. Espera, espera. ¿Qué? Ah, bueno, bueno se claro, claro. ha sido. Sí, sí. Espera, espera. Claro. <risa> que, que te pidas el tren, Gonzaga. <risa> Joder, que luego, que luego me echa la bronca, Sergio, ¿por qué no comenta las obras que trae él? Por el mío, Que no, que a, a, mí, a mí me ha me, me gustado mucho, pero a mí me ha recordado todas esas obras que también me, me gustaban mucho, bueno, y me siguen gustando, que es al pequeño Nemo y a uh -huh. Alicia en el País de las Maravillas. Por pues sí, El arte de personaje, totalmente. el estilo, y, y como ya ha dicho Sergio, es una obra... Que, que es muy europea pero es muy diferente a todo lo que se ha hecho o sea que acercaos a ella porque es muy además es es como un y es un poco más cercano o sea que no se hace tan tan pesado de leer así que adelante con ella sí, muy,
4: muy de carro sí y eso es una no deja de ser una aventura joder que, que es divertida
3: sí sí muy bien, vale Y ahora sí que sí
0: eh, Tenemos mi... Seguimos con Y tenemos eh, A Cidru con Porcel
4: Cidru, mi, mi mentor Y, ¿Tu mentor y, y Porcel es, ¿no? joder, Vaya, vaya oh, parejita oh, han trabajado Unas cuantas veces juntas Sí Pero sí, efectivamente ponemos No, no es Norma La que ha traído Los anteriores trabajos De, de, este, de este dúo Y la que trae El 90% de trabajos de, de Cidru, del belga Sí, últimamente Saca un poco Muchos sitios distintos Sí, que... bueno Esta que traje la, la semana pasada De Saludarte De la editorial de Saludarte Yo
0: creo que le, le llevo En propuesta de editoriales Y dice Tranquilo Jaipa Todas. Hay para todos y yo es tengo guiones para todos.
4: <risa> la verdad es que sí. Lo, lo importante es la cabeza de este hombre, las historias que tiene, las historias que cuenta. Y en este caso los mentores, Cidru y Porcel, tú lo has dicho muy bien, eh, Integral también, aquí lo pone, mira, Integral, debajo de los mentores, que nos comprenden los, en este caso, dos albumcitos de, que, que, que completan la historia de los mentores. Bien, en este caso tenemos la mitad de precio, 22 euritos, el mismo formato que, que el anterior, la verdad es que bastante, bastante cómodo de leer, muy disfrutable. Y bien, los mentores, eh, Cidru, que sabemos que vive desde hace muchos años en España, en Málaga, en Ronda, me parece, en este caso nos va a inventar la historia aquí en España, Estamos en el año 98, si no me falla la memoria, y vamos a ver cómo una chica adolescente está, pues, en un a punto de parir en un hospital, cuando de repente un grupo de de personas que van como una especie de cascos parecen unos motoristas irrumpen de manera abrupta en la sala, matarán a todo el personal médico que allí se encuentra y sacarán a la fuerza el bebé de, de esta mujer. Claro, esto eh, creará un fuerte trauma en esta en esta mujer, en esta coprotagonista, en Ana y vamos a verla como muchos años después ya en la región de, de Murcia pues la, la tipa es una la tratan un poco como la loca del pueblo ella siempre buscando a, a su hijo que le robaron eh, preguntando todo el rato a las autoridades que pasarán un poco de ella y está este misterio que quién demonios son estos tipos con, con casco por qué se han llevado a mi hijo, por qué me han hecho esto por qué me han provocado tanto dolor y este trauma que 20 años después me sigue persiguiendo es en esta que se encontrará con Joji una chica irlandesa eh, que ejerce la prostitución y vamos a ver cómo, cómo confluyen estos dos personajes femeninos eh, una mujer que, que huye que va huyendo de un pasado de pues de una de unos de un tema de prostitución que le va que le va persiguiendo sus, sus antiguos jefes sus antiguos propietarios eh, tristemente por decirlo así en una subtrama que me recuerda un poco ahora a la serie esta de Netflix tan eh, macarra la de Sky Rojo el lado oscuro este de la, de la lacra de la prostitución y bien se va a juntar este personaje que huye con este personaje que va buscando algo, ¿no? y las dos se, serán un poco su, el apoyo de una de la otra se trabará una especie de extraña amistad y colaborará esta Yogi que anda huyendo colaborará en la, en la búsqueda incansable de Ana en medio de todo esto pues la Ana eh, ha, ha, ha usado sus recursos ¿no? el dinero que le ha pagado pues, el gobierno y tal de indemnizaciones iniz, y historias en pues, plantarse una red enorme mundial eh, de, de pesquisidores de detectives por todos lados a los que eh, cada cierto tiempo le van rindiendo cuentas a ver si han eh, encontrado algún rastro del paradero de... De su hijo. Bien, tenemos este misterio, ¿no? Tenemos este... que luego veremos incluso un punto sobrenatural, un punto mesiánico, un punto bastante bastante curioso, sectario, que se monta aquí Cidrú, que como ya he dicho, no tiene nada que ver una historia con la otra, eh, la, la que traje la semana pasada de la adopción, pues el Cidrú más, más tierno, el Slice of Life. Aquí vamos a ver, pues eso, eh, el tema del rapto de niños, que está muy de moda en ciertos europeos por ahí que están petando el rapto de niños. No voy a decir cuál, por no hacer spoiler, pero bueno... Eh, pero siempre es ese universo eh, reconocible, ¿no? de Cidrú, ese cariño por los personajes, sobre todo los personajes femeninos, pues no hay más que ver Lidio, quien le zurcía los calcetines al, al rey de Prusia, es un universo que, aparte de tener, además de tener historias muy muy diferentes entre sí, tienen un nexo en común en ese, pues eso, en esa forma de escribir que tiene Cidrú, en esa inteligencia con la que escribe y en la manera en la que te meten una historia. Y desde la primera página quieres saber qué ha pasado. Eh, ¿Quién ha raptado a este niño? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué están haciendo con él? Y te engancha irremediablemente. En el dibujo por CEL, la verdad es que está muy bien... Hace un poco un cambio de registro. Eh, él en el Folie Bergeret y en Buffon hace un trabajo más sucio, más oscuro, tira más de, de sombras, de tinta. Son trabajos también más, más oscuros, más cuentos. En Caballero Brayard, ya que es la que vimos hace, hace poco, que recuerdo, bueno, tuvimos una entrevista un poco accidentada con él, pero ya recuerdo que nos habló de esta, de esta obra, que ya estaba en, en Francia. Eh, aquí es una tira de una línea, la verdad es que muy clara, es un dibujo digital. Pero es una línea muy clara eh, con mucho mucho detalle, un dibujo muy limpio. La verdad es que Porcel está pletórico también y a lo que le añade un color eh, unos colores planos que también van, van ambientando a la perfección cada escenario y cada momento del de cómic. Yo ya, bueno, Cidru, sabéis que traigo todo Que lo recomiendo encarecidamente que sea cual sea su historia Lo que me importa es las ideas que hay en su cabeza Tenéis aquí en estos dos tomitos Que bueno, si hubieran salido uno a uno eh, Hubiera sabido a poco Y nos hubiéramos quedado ahí con las ganas Ponemos solo hacer esto de integrar varios álbumes Ya directamente en un integral Tenéis una historia de pues, de casi 100 páginas De noventa y tantas páginas Muy disfrutable Con uno de los tandems que mejor hacen en toda Europa Que están cosechando más, más elogios y más premios en toda Europa y bueno, Porcel está en un nivel de forma brutal, y bueno, de ya que os, os voy a decir? Os emplazo a la próxima reseña, que esperemos que, bueno, seguro conociéndole no, no tardará mucho. Los mentores, un thriller, investigación, Madres Coraje, por ahí, misterios, sectas, rollos raros, Cidru.
0: En bruto. En bruto. En bruto. así y con otro rollo. La verdad bruto. es que, bueno, lanzamiento doble este mes, ¿eh? Es que es como una, es como una cosa como el torre, no tío. No hacen competencias a sí mismos y cosas bestias Yo es que no le no he leído una mala es que no, hay, no tiene una mala los metores <risa> ahí lo tenéis también en integral es un tomo único son 25 euros ponemos también gran formato 22 22, más, 22 orillos pues sí, vamos sí, todavía eso que os eh, Frases por ser con Cidru cartonet de 96 páginas Ay, pues ahora... bueno y reedición Tradición, ahora un poco más grande con un poco más de lujo dica loca vaya, como, como de Prometea del amor que no está que hay tomos están agotados lo no normal eso sea que
4: Claro, yo tengo, como podéis como puedes ver tú Bueno, los demás no podéis ver porque esto es la radio, amigos eh, La anterior edición En tres volúmenes, que también será la que Los volúmenes que comprendan esta nueva Ahí, ahí tomos agotados, ya sé que el dos seguro Que está agotado, no sé si el uno también y bueno, yo es una edición que es la que tengo, que me gusta mucho, me parece muy bonita, muy bien editada, muy cómoda de leer y todo, pero bueno, está agotada. Molaría que hubiera dos ediciones para que la gente un poco pudiera decidir pero bueno, es lo que hay. Tenemos nueva edición, que por lo menos la gente va a poder acceder nuevamente y se va a poder quitar este esta gran obra de, de en medio, va a poder empezarla. Comprometea, Libro 1, edición de lujo, SC Ediciones, por supuesto. 384 páginas en una edición de lujo, bueno, la verdad es que bastante bonita con esa portada en, con el dibujo en dorado eh, y el fondo blanco. Muy bonita muy bonita edición a 44 euros, fundita de plástico y todo eso. Bien, eh, vamos a tratar un poco de meternos en la mente de Alan Moore, eh, vamos a intentarlo, vamos a hablar un poco de qué es Prometea para mí, yo lo digo desde ya, eh, no tiene tanto nombre como Watchmen, La Cosa del Pantano, La Broma Asesina, Frongel, yo que sé pero para mí quizás, después de todas estas grandes obras maestras conocidas en todo el mundo y por todo el mundo leídas, quizás la obra de Alan Moore que más me gusta la que mejor representa lo que es Alan Moore, su universo y en la que vuelca todos sus, sus conocimientos, todas sus ansias y todos sus, sus temas recurrentes a lo largo de la obra bien, la obra comienza en el 411 AC, DC perdón <risa> AC, DC <risa> Bueno, en Alejandría Donde una especie de, de mago eh, Va a ser asesinado por, por ejercer eh, la magia oscura Va a ser eh, matado eh, matado, Va a ser asesinado en mitad de la calle
3: morido, Va
4: a ser morido, efectivamente Va por espadazos terribles certeros Pero su hija, su hija pequeña huirá Le dirá, vete lejos, huye de aquí Y acabará en el desierto ya eh, desesperada, aterrorizada, sola la acabarán encontrando una especie de dioses de deidades eh, cósmicas mitológicas que harán con ella un pacto y le dirán ¿quieres vivir eternamente? y la pues la harán vivir eternamente efectivamente pues de la única manera que, que una persona una historia puede ser inmortal efectivamente a través de la ficción y de la imaginación de las de las personas que que lo leen, que lo, y que la escriben, que la dibujan o que la imaginen. Bien, después de este prólogo nos vamos a ir a Nueva York, a 1999, un 1999 bastante especial, también un poco así rollo top ten, un poco futurista, con esos coches voladores, un poco también este fenómeno futurista que hubo antes de, del boom del año 2000 y todo esto, y nos van a presentar a Sophie Banks, a una chica estudiante, un poco como la califica su, su amiga, que es un poco, un poco cabrona, una chica del montón que está haciendo una tesis, un trabajo sobre, sobre este personaje de Prometea y irá un, una tarde a hacer una entrevista a la mujer de uno de los antiguos eh, escritores de, de este personaje. Bien, lo que se encontrará ahí será todo un... Yo que sé, todo un universo de, de fantasía y descubrirá, pues, cómo este personaje de Prometea es un personaje que durante toda la historia se ha ido repitiendo y que ha ido viviendo en, en la cabeza de, pues, de, ya sea en novelas, en cómic, en todo tipo de, de ficciones que sus autores han ido eh, imaginando. Y es un personaje poderoso que ha ido viviendo que los propios autores, al imaginarla, se han, se han tenido el poder de convertirse en ella y hacer eh, esta Prometea una, un legado, digamos, que va a pasar pasando de, de autor a autor, de imaginación e imaginación. Qué cosa más bonita ¿eh? nos dice Alan Moore. Esto quizá hoy en día que se está perdiendo, eh, llegad, imaginad, pensad cosas, sed creativos y alcanzaréis el culmen. Eh, y verá cómo, pues eh, lo típico, habrá una serie de, de enemigos cósmicos que querrán plantarle cara y esta chica irá descubriendo un poco su, su legado porque la, la esposa del, del escritor fallecido es... Eh, conservará lo, el manto de Prometea, será una de las Prometeas y ella al morir también le dará a esta Sophie su, sus poderes, o sea será Prometea y tendrá la habilidad de escribiendo un poema, imaginando el nombre de Prometea, de convertirse en ella, tener esos poderes, como dice ella tener unas tetas perfectas y viajará al mundo inmaterial, digamos que está el mundo material y el mundo inmaterial donde donde viven ¿no? lo, los personajes de las historias, vamos a ver por ahí a, a Sherlock Holmes el Barón de Munchausen, que lo he mencionado antes y vamos a ver cómo tiene que hacer de diferentes misiones eh, y aparte de que se entremezcla la cómo se entremezcla la, la realidad en la ficción más bien al revés, cómo la ficción es capaz de, perme, de permeabilizar la realidad y cómo si soñamos, si imaginamos si leemos cosas eh, somos capaces de, de ser mejores es un poco este, esta salvadora del mundo no esta, esta luz que ilumina la, a la humanidad, bien, todo ello tenemos el guión de Alamur, el isérgico mete todas sus teorías, mete magia tarot, mete la cábala, bueno ahí me parece que es el número, no sé si el 11 o el 12 de este, de este tomo mete una, un, todo un pasaje de Prometida en el mundo inmaterial que le irán eh, comentando todos los arcanos mayores del tarot de eh, os va a volar la cabeza un número eh, que tenéis que girar el cómic bueno decir que efectivamente es Alamur Moore, es, son todas sus ideas un poco los invisibles de Alamur donde mete todas sus, todas sus ideas todos sus, sus desvelos, pues ya he dicho la magia, el tarot, la metaficción el cómic, cómo la ficción perme, eh, permeabiliza la, la realidad pero si, si comprendéis este concepto inicial, es de lo que es Prometea, lo que significa Prometea y lo que hace al viajar a este mundo inmaterial, realmente yo creo que es una, es una serie fácil y es muy divertida vamos a tener a otra mente lo otra mente que vuela como es J.H. Williams III que ya pone la guinda en el pastel no es un dibujo al uso totalmente es, es muy especial es un juego el que te propone en cada página para ver cómo descifrarla cómo se lee esa página cómo te la ha narrado Williams III pues desde el recurso de yo que sé desde la esquina superior izquierda que entra un personaje por un lado hasta que en la esquina inferior derecha sale y entre medias está la página está la historia, está la narración eh, juegos completamente, completamente locos eh, sin límites las páginas no tienen límites para él, un acabado brutal, con un detalle espectacular, eh, todo. Todos se juntan en este cómic, la cabeza de dos grandes genios, de dos grandes maestros y para mí, ya he dicho, una de mis favoritas de Alan Moore eh, no lo tengáis miedo no lo tengáis miedo para nada, porque es, si la leéis y si la, la comprendéis es realmente muy sencilla, o sea, esto no es para nada fácil, para nada difícil, y en estos tres tomos que irán saliendo pues eh, con, con cadencia relajada, pues vais a tener otra vez aunque bueno, un formato un poco más caro, pero ya he dicho bueno, de lujo, una edición muy bonita pues esta gran obra de Alan Moore, que vio la luz, eso, a finales de los 90 en este sello este que se creó el mismo, ¿no? cuando se cabreó con las Mayors, este ABC Comics, que ha tenido obras menores, pero muy disfrutables, pues como este Pulp de Tom Strong, o obras que a mí me encantan, como es Top Ten, con sus spin-offs ya un poco más, más flojillos, pero muy disfrutables, y que, bueno, efectivamente ahora publica EC y publica DC porque posteriormente fue a parar al catálogo de, de Vértigo. Bien, eh, Alan Moore promete a una de sus grandes obras, J.H. Williams III, es un dibujante irrepetible una de una de mis favoritas. No tiene no tendrá tanto nombre como otras, pero de verdad una pena. Hacedme caso porque prometeas es un viaje que os va os va a cambiar la mente y os va a cambiar la forma en la que leéis y percibís la,
0: la ficción en vuestra vida real. Mm -hmm. Qué mala yo que tengo de herejía. Ya haremos programas un programa vamos, vamos una casa. <ríe> eh, Gonzaga.
3: Sí, pues qué sorpresa, la he leído también. Oh, sí, lo, lo que para Neil Gaiman es Sandman o para Jack sí. Kirby es el cuarto mundo, sí. esto es para amor Los Invisibles cual. de Morrison. También, siguiendo un poco las comparaciones, me ha recordado otro libro que me gusta mucho, que es La Divina Comedia, teniendo a, a Bárbara y a nuestra protagonista como yendo por todos los por todos los mundos estos de la magia. El y tiempo. toda la mitología que crea es, es increíble, es, es amor desatado. Y, y parece que incluso contento Yo yo, yo veo a un sí, Alan Moore sí, sí. sonriendo Haciendo bueno, esta obra no, o sea, puede ser.
4: De hecho, <risa> Increíble Cosas que se me ha olvidado comentar Dentro de este mundo futurista Te va a meter pues las coñas típicas de Alan Moore de, pues, Una especie de, de red social informativa Que va informando a toda la, la ciudad de, de cosas, la mar de la mar de paridas pues Como un grupo de, de música discapacitada Que se llama La cojera, O yo que sé, un alcalde de la ciudad Con <risa> trastorno de personalidad múltiple O va a haber un personaje de cómic La verdad es que es muy cachondo Que se llama gorila Llorica que por toda la ciudad va a ver eh, imágenes suyas eh, pues con frases digamos de, de desmotivaciones tipo me han dicho que es maligno o esperamos demasiado de ellos Lucas y te mete al amur su, su sentido del humor y sus coñas no la verdad es que son un Lamur alegre y que lo vais a disfrutar muchísimo pero de que sí, esperamos ya, demasiado ya yo Lucas estoy muy de
0: acuerdo sí, sí, sí. y pedimos mucho de Star Wars a veces claro, dicen, si no no. right. sí, sí. Pues, pues ahí lo tenéis Prometea que ahora recibe esta reedición con el plastiquillo ese que para mí lo único que <risa> pero es muy bonito el dorado y el blanco ese sí el dorado y blanco la edición es chula Prometea edición de deluxe eh, uno de tres también va a ser tres tomos aquí te cambia obviamente el precio son 44 brazos Alan Moore es que, es que fíjate que nosotros incluso en la tienda ni hemos trabajado creo que el 2 o el 3 claro es que el 2 lleva Se, mucho, mucho tiempo y los dos ya reventados. reventado hace así mucho que, tiempo así que animaros
4: creo. decir también ya por completar que no lo he dicho lo que tiene en especial también con la edición normal es son los extras una pues un guión completo de un número de Alan Moore y una serie de dibujos muy chulos a, de J.H. Williams a tinta que la edición normal no tenía así que eso que lleváis
0: Tope bueno, tope bueno. Pues ya te digo, 44 euros, son 384 páginas de cartoné con esa cubierta. Eh, Sergio, contigo he acabado, Vaya pero me... lo que no ha acabado... Vive es... siempre la ficción. Bien, qué maravilla. <risa> señor, lo, lo, lo que vive es siempre la ficción y, en, y en, en la cloaca con los morlocks son los mutantes, señor Juanjo.
2: Bueno,
3: Los les <risa> voy a hablar yo luego, no te preocupes los, <risa> mutantes,
2: los mutantes y los trasuntos Porque estaba pensando que hemos traído trasuntos hoy de Conan Hemos traído uh -huh. este trasunto incluso de Wonder Woman Que podría ser Prometea o de Miracleman, de Shazam uh -huh, sí, y, ahora, sí. y ahora traemos un trasunto de, pues de Hulk Pero un trasunto además con fundamento Porque inicialmente iba a haber sido una historia de Hulk Estamos hablando de pues, la obra más importante, aunque se publica ahora mismo, en la carrera de Barry Winsor Smith, ya okay. por el mero hecho de ser su obra más costosa y más personal, Monstruos.
3: Ah, pensaba que era eh. de
2: Longshot, era lo de Hulk. No, no, no. bueno, no, es, es, es... No. No, nada. <risa> que Longshot también, pues igual es un trasunto de otras cosas. No, lo hacía porque Hulk y se parecen como un huevo una castaña. Pero... Igualito, <risa> se da por el ojo. <risa> Pues este monstruo lo que tiene es una historia editorial detrás tan fascinante como la propia historia que te comentan y te desarrollan en el cómic, porque tenemos que echar la vista atrás a pues, casi 37 años atrás, a principios de los años 80... Teníamos a Barry Windsor, autor eh, famosísimo y de culto, este dibujante inglés que también después ha hecho sus propios guiones. Y Pues sabe, Sabemos cómo destacó en Marvel, sobre todo entrando en Conan, con, con esa arquitectura tan desatada, su personal visión de la anatomía, cómo fue evolucionando desde un estilo claramente deudor de Jack Kirby hasta desarrollar el, el suyo propio, personalísimo y perfectamente reconocible con esa importancia de la anatomía. Bueno, pues regresó a Marvel y, y propuso una historia que en principio iba a ser pues, un número un, normal, una grapa pues, habitual, eh, en la que proponía a través de una historia llamada Acción de Gracias, ahondar en los orígenes de Bruce Banner, de Hulk, eh, en su infancia Y ver como los malos tratos Que recibía por parte de su padre Fueron el detonante Que crearon a Hulk, más que la bomba Digamos que fue la mecha Que prendió pues toda esa munición Que tenía él ya dentro de Ese odio y esa frustración eh, Sabemos que Barry no es un autor este, Precisamente rápido Entonces pues bueno se, ta, se toma su tiempo, lo iba desarrollando Pero ¿qué sucedió? Pues a ver, es evidente que algo hubo ahí extraño porque Bill Manlow en la serie regular de Hulk plagio. utilizó esta historia. Mm. O sea, eh, parece ser que es un plagio bastante descarado porque además Barry pues, no llevaba en secreto este desarrollo. Parece ser que en las oficinas de Marvel era conocido eh, en lo que estaba trabajando. Entonces, pues bueno, eh, es, eso se ha incorporado a la mitología de, de Hulk. Lo hemos visto incluso en las películas. Más adelante lo desarrolló mm. Peter mm. David. A, a día de hoy lo seguimos viendo en el Inmortal Hulk como eh, esa infancia tormentosa de Bruce Banner que condicionó sus distintas personalidades incluso rayando la esquizofrenia que todo esto era un poco lo que quería estudiar precisamente Barry Windsor en su obra pues imaginaos el enfado y el rebote que se cogió al ver que fusilaron a civilmente eh, esta historia Bill, pues bueno, no, Bill, Bill Manlow el que teníamos antes de, en, en lo de la visión que nos reseñaba <risa> sí, sí. Joel bueno, pues no se iba a dar por vencido Barry y pues, él, él quería seguir contando su historia, aunque la tuviese que, que dar alguna vuelta. De hecho, le empezó a dar vueltas y se, se llamó El Proyecto Prometeo. Y, pues, bueno, mm. pues con este proyecto Prometeo iba a contar un poco esta historia, pero dándole ciertas vueltas para que ya no estuviese tan relacionada con Hulk. El problema es que la crudeza y... Y el tono tan adulto con el que lo presentaba no hacía sencilla su publicación. Ha ido pasando esta historia por múltiples editoriales, incluso llegó a pasar por las manos de Karen Berger, mm. la famosa editora de Vértigo. Pero bueno, no, no llegó a cuajar hasta hasta ahora mismo. Bueno, realmente el año pasado ya se confirmó que, que la publicación por fin iba a ser este año de mano de Fantagraphics. Eh, respetando la visión original de Barry con, con toda la crudeza, con todas las escenas explícitas y horrorosas que, que él necesitaba para, para contar esta historia ¿Y de qué va realmente esta historia? Bueno, pues ya no tenemos a, a Bruce Banner, tenemos a Bobby Bailey mm -hmm un joven que como vemos al inicio de la obra eh, pues se presenta para al ejército eh, quiere ser reclutado, quiere ir a la guerra, quiere convertirse en un soldado porque vamos viendo que es un joven atormentado, le falta un ojo, eh, pues no tiene profesión conocida de hecho es un vagabundo o sea no tiene un futuro y lo quiere buscar en el ejército. Y bueno, el sargento McFarland, que es su reclutador, bueno, pues parece que aunque no cumpla requisitos tan obvios como, o sea, le falta un ojo ya con eso, deberías sí. estar descartado. Pero bueno, parece que se apiada de él y, y le da un pase. Claro, lo que se esconde detrás es que le da un pase hacia un experimento horroroso, un proyecto heredado de los nazis donde hacen experimentos genéticos para crear ese supersoldado que estamos viendo siempre en este tipo de historias con el trasfondo del Capitán América, por ejemplo. Bueno, pues le someten a estos experimentos y de ahí va a nacer pues, el monstruo que vemos, por ejemplo, en la portada. Bien, esto sería la historia, y esto parece que va a ser la historia, pues una especie como de thriller, eh, con el, el mito de Frankenstein de por medio, pero vamos viendo que no trata tanto de eso, sino como de contarnos hasta qué, qué ha pasado hasta llegar a ese punto cómo es esa infancia atormentada de este chico, de su familia eh, porque incluso el sargento McFarlane tiene unos remordimientos de saber que ha entregado eh, a este chico pues, a los lobos o sea, porque sabe perfectamente lo que van a hacer con él y, y se arrepiente, intenta evitarlo entonces es cuando entra en juego la propia familia de McFarlane que se inserta en la trama y a la vez arrastra una especie de poderes paranormales, de visiones, eh, muy así, un poco rollo del sexto sentido, y, y realmente ahí es cuando empieza la obra en sí, o sea, todo lo que nos va a dejar eh, ese mal cuerpo, el ir descubriendo la infancia de este chico, de cómo al regresar su padre de la guerra, estamos hablando que estamos en los años 60, y bueno, pues eh, si nos vamos a la, a la infancia de este chico, pues ha vuelto su padre eh, de la Segunda Guerra Mundial, ha vuelto muy alterado, tenemos ahí a su madre y bueno, realmente ahí es cuando empezamos a ver que los monstruos a los que hace referencia el título... Pues no es precisamente el más evidente de ellos, que es este chico y su transformación, sino todos los seres que han estado pasando ay, ay, por su vida le han manipulado. Eh, y bueno la verdad es que es una historia muy trágica, te deja muy mal cuerpo. Eh, ahí Barry te mete en, en estos escenarios, en estos personajes con ese trazo realista con una pluma desatada, con un montón de líneas de rayitas para, para hacer esos contrastes esos volúmenes eh, con una anatomía y unas expresiones faciales bastante desgarradoras y, y bueno, la verdad es que viñetas totalmente explícitas tenemos asesinatos, tenemos violaciones tenemos eh, pues, todo lo horrible que os podáis imaginar, por desgracia eh, sucede en esta historia y vemos a un personaje atormentado pues, con todas las razones y con todas esas experiencias mm, es una obra muy densa eh, hay que estar muy atento a los saltos temporales te van poniendo las fechas para saber cómo situarte eso es quizá lo que más esfuerzo requiere para no perderse de, porque te van desgranando poco a poco eh, pues, datos, en vivencias mm, del chico, del padre de hecho la propia escena de apertura que ya te pone los pelos de punta eh, es un poco el aperitivo de todo el, el horror que vamos a presenciar después tenemos incluso algunos pasajes que curiosamente a mí son los que más me han gustado eh, el diario que escribe su sí, madre de cómo sí, sí. es como si fuese una carta como si estuviese escribiendo una carta y, en, y alrededor de ese texto pues Barry pues incluso lo, los propios objetos con los que está escribiendo lo retrata o aparece ya eh, escribiendo directamente Eso aunque es lo que más se aleja del formato cómic tradicional curiosamente casi son las partes que más me han gustado o, o que más eh, me han metido incluso en la historia más allá de, de las viñetas explícitamente duras de, de los acontecimientos más, más horrorosos que, que suceden eh, ya cuando nos acercamos al, al tramo final de la obra vamos descubriendo también qué es lo que le sucedió al padre en la guerra para, para volver así eh, vemos los orígenes de todas esas manipulaciones de los nazis y, y eso al final repercute en el presente y vemos también la interacción entre la familia de, de su reclutador, de este sargento McFarland, qué papel juega esa familia y, y esos poderes de visiones de, de contacto con los muertos, con seres del más allá como conjugan en ese final, o sea que realmente en gran parte de la obra estamos un poco perdidos diciendo ¿pero qué me estás contando? ¿un thriller? ¿una historia de horror? ¿algo aquí sobrenatural? ¿de fantasmas? Eh, pero al final acaba teniendo sentido y, y de hecho ha jugado muy bien Barry sus cartas al hacer lo más interesante de la obra de eh, toda esa infancia, todo, todo ese trauma de esas escenas perfectamente normales el, el monstruo al final y, y lo que le sucede en el presente es casi un elemento secundario, no, no ocupa tantas páginas como pudiera parecer o como, como o da a entender la portada. En ese sentido la verdad es que ha hecho la, la obra de su vida. Y eh, le seguiremos recordando siempre pues por Arma X o por esa, aquella aventura de los X-Men con la tormenta de muerte en vida y pues esas figuras como un poco retorcidas, eh, de, súper delgadas normalmente, pues con esos rasgos tan característicos, pero realmente esta va a ser la obra de su vida. O sea, estamos hablando de que este hombre ya... Eh, tiene más de 70 años y, y bueno, eh, pues seguramente alguna cosa va a seguir dibujando, pero, pero esta, esta es la obra que lleva casi 40 años realizando y donde ha querido plasmar, eh, pues todas estas inquietudes, todo este tratamiento de casi de la locura. Y bueno, aunque en, en las últimas páginas vemos que, que son más recientes porque quizá el trazo está un poquito más, las caras un poquito más deformadas, no tienen la finura, y la precisión de las de todas las páginas anteriores que vemos que son de épocas cuando era más joven y estaría en mejor forma, la verdad es que el resultado final, incluso de esas páginas últimas, es espectacular. Y sobre todo sabiendo esa economía de, de medios, de coger la, la pluma y liarte a hacer páginas y, y hacer líneas y, y no contar con color ni nada más que pues esa, esa propia saturación de, de rayas y, y, y de ideas que, que tiene este hombre. La verdad es que es un trabajo, como dice el título, monstruoso. De hecho, el, el segundo nombre que tuvo era The Monster en singular, pero evidentemente es que aquí no hay solo un monstruo, hay muchos. O sea, Desde el padre hasta estos militares, hasta los nazis, hay, hay personajes auténticamente perversos y es una lectura que te atrapa precisamente por eso, por, por ver todo esto, todos estos sucesos, todos estos personajes tan retorcidos, ver, claro, sientes angustia por, por ese pobre chico, decir, pero este, ¿qué más le pueden hacer si ya ha padecido de todo? O sea, al final va a tener alguna salvación o está condenado a sufrir hasta desaparecer. Es, es una obra densa, pero vamos, te va enganchando y, y, y yo creo que es una de las novelas gráficas independientes, sin duda, del año. Y, y con un autor de culto así detrás más todavía, ¿sabes? yo creo que debemos prestarle bastante atención Ay, yo ah, yo. <risa> a mí... sí, yo me tu lo que no. además sale, solo decir que además es que sale ya, sale ya porque Fantagraphics lo ha publicado hace un par de semanas y Dolmen lo ha traído mm. súper rápido
0: no, y o sea, también te digo que, y, que sabes qué es lo que va a pasar súper rápido que ya ha pasado, que está agotado sí claro, o sea, eh, eh, que te crees por solicitud esta es la edición que es el, el bicho que es la, es que es espectacular está que, es que agotado es que en es Dolmen mostrura, eh, 300, eh, si cuando estés escuchando ¿sí? este, este podcast lo tenéis disponible en las tiendas cogedlo no sé a qué esperáis lo uh -huh. que tenéis intención de pillarlo uh -huh. además viene con una loco, lámina uh -huh. todo guapa también que Conan Conan un original de Conan ahí una lámina un
3: súper guapa muy grande que luego tienes
0: para póster o sea que
2: Tremendo,
3: tremendo esto. ¿eh? No sabía toda la historia, no sabía toda la historia que tenía de que fue. No, es, una es para, para alucinar.
2: Es para alucinar y, y no rechazada, robada directamente. O sea, leyendo
3: la obra, leyendo laciada, la obra la, veía los por parecidos por a Frankenstein, a, a Hulk y decía, ¡Joder, esto se parece bastante, pero un poco más, más no ore, sino más crudo, más, más duro y no sabía, no sabía eso. ¿No? Sí, y que evolucionó de
2: una, de una grapilla, de una historia de una comic book normal, hasta fijarte este monstruo de casi 400 páginas.
3: Muy buena. Me recordé mucho a las... Yo tengo por el tono en blanco y negro que tiene, a las películas de la Hammer y la Universal, pero como ya has dicho, es, es muy dura. Es, sería una película de la Hammer, pero de serie B. <risa> de sí, por sí. todos tema los temas que trata. Es es, es muy sí, denso, sí. eso sí. Es muy yo impactante. ahora la habría dividido... <risa> Pero es que ya si la dividen,
2: dice, mira, ya de perdidos al río, es decir, ya de tardar 40 por lo menos años...
3: separarla en capítulos para dar un poco de ilusión de que, de que no está tan contenido o algo, pero lo, lo único malo que le pondría es que me pareció muy, muy denso, era muy... Sí, no, es, es muy densa y requiere ese esfuerzo de estar pendiente de
2: las líneas temporales, pero vamos, terminas y te, y te quedas alucinado, te quedas totalmente <risa> impactado de decir, madre mía, pero qué golpe me ha dado este hombre.
4: Sergio, <risa> a mí me parece un cómic pasado de moda. A ver, los que me conocéis, que
3: me tú tiene que ser del Pleistoceno o algo así, ¿no? Los que me los que me conocéis sabéis que este comentario en mí
4: es un elogio. ¿Vale? O sea, desde. pues ah, que dice, vale. dice Juanjo, ese, ese dibujo, esa, esas tintas esa plumilla ahí a la cara, esa, esa forma de hacer líneas, incluso tirando por el, por el underground, por un, por un cómic de, de estilo underground, o sea, me parece, me parece brutal. Más allá de, de lo que dices tú, Juanjo, de ese mito de, de Frankenstein, del moderno Prometeo, que incluso es el título, de, es el nombre del, del proyecto este, y que está sí. ahí, pero que es que eso es, no es más que el principio, incluso, bueno, voy, voy a más, ¿eh? no deja de ser arma X, ¿no? Este proyecto que acaban convirtiendo en un que se sale de madre, pero claro lo importante está más allá de eso, que es lo que tú dices, es que es una especie, es una total eh, ponencia, una tesis doctoral sobre lo que es la locura sobre lo que es caer en brazos rendidos de la locura sobre la demencia, los traumas y como pues se te cae el alma a los pies viendo a ese niño sufrir y como si ve, piensas que va a, estar, va a estar sufriendo toda la vida, o sea es un, uh -huh. es un trabajo eh, elefantiásico, monumental eh, tremendo, terrible ole los huevos de, de Barry Winsor Smith porque con la edad que tiene y con todo lo que ha hecho no tenía por qué demostrar nada a nadie y se saca este trabajo de la manga eh, Ole también por Dolmen porque lo ha sacado súper rápido, eh, a un precio brutal vale lo mismo que por ejemplo que el Don que es la mitad de página no, esto es la broma esto, es, esto broma. es, vamos, sí que es verdad que hay algún fallito narrativo como tú dices, tal hay momentos que no los sabe rematar también, pero yo creo que en conjunto es un, de un calado psicológico de una fuerza tremenda y eh,
2: que hay que, que tener en cuenta, bien. claro que, que al final se ha tenido que ir adaptando claro, a, claro, a, pues a todos todo, los claro. cambios, o sea, que tiene bastante mérito igual la concepción original hubiese sido muchísimo más redonda sí. no sabemos
4: como Ojalá. dices tú un trabajo vamos eh, importantísimo imprescindible y que esto no se va dices bueno esto a lo mejor luego dentro de tal se redita o tal lo saca esto bueno ha llegado aquí a haceros con él y, y disfrutarlo porque es que Barry Winsor es mi joder Ay. Es un monstruo, es un no, monstruo, es un Yo en segundo digo esto ¿Qué? me
0: estoy reservando mi copia. Uy, ya la tengo ahí. Pues el monstruo son 34,95, tochazo tremebundo cartoneva, Barry Wilson el mid, maestro genial, y 384 páginas. Muy denso. Pues no te lo Vale, y Juanjo, eh, vas a, a comentar un cómic que se publicó el mes que nací yo, que la broma. Anda. Esto que te buscas en, en Google Marvel y tu fecha, ¿no? Y de, o DC y tu fecha. Y ves los bueno, lo siento. Que sí, pero bueno, a mí me gusta. Me
2: gusta los centíos, joder, coño. Pues vamos a hablar del Longshot. ¿No es, so del 80 y, es del 85, el mismo año en el que le robaron la idea. Ya me, ya me ha Bariburta. puesto edad, me cago
0: en la cara. La gente ya que se lo ha Esto lo hago. A desvelar a a el misterio lo... lo... Y 20
2: Siempre quedan desvelados Mira, va a apuntar, eh, lo va a borrar.
0: <ríe> sí, minuto cuando. Por el año, Pi. <ríe> es del 90 y mi, mi, el año de mi nacimiento es rima. Sí.
2: Mm. Venga. que pensé que me ibas a decir que no, otra vez traes otro cómic de mutantes, ¿no? Otra vez. Wow. Se ha asociado con mutantes, un, un de, mutante. después, pero originalmente no tenía nada que ver. Fue creado por Annocenti con un concepto totalmente nuevo que de hecho fue pasando por ahí por la editorial porque no lo que, no quería dibujarlo nadie, precisamente porque era un personaje nuevo, desconocido, era algo que Marvel pues chocaba porque incluso ni siquiera te cuentan el origen así de primeras, es todo como muy confuso. Eh Ann Centi ya hemos hablado de ella eh, ampliamente en, en Semillas hace poco, por ejemplo. Eh, es una periodista que sus guiones eh, siempre se han salido bastante de, de lo habitual, no, no han sido tan superheroicos como se podía estilar. Siempre ha metido temas sociales y, y cierta crítica, cierta ironía detrás, con mucha importancia de los medios. E incluso en este long shot es así, porque tenemos a de repente a un un personaje extraño que tiene eh, tres dedos y un pulgar en cada mano, eh, tiene un ojo brillante, que eso pues, se lo robaría después Roblieff la idea para diseñar a Cable y bueno, como hija de su tiempo que es, tiene el pelo este, eh, aparte del traje de cuero, el pelo largo así a lo mullet, que dices que esto es ochentero total, de repente tenemos este personaje pues que aparece en nuestro mundo y, y ni siquiera él mismo recuerda quién es, no, no sabe dónde ha salido, unos personajes igual de extraños quieren darle caza, porque aparte de Longshot aquí también tenemos la primera aparición de Espiral de tenemos a Gog, tenemos a Rita Carambola... Y, por supuesto, tenemos a Moyo, el, el gobernante del mundo Moyo, esa dimensión eh, donde la tiranía de los medios es literal. Al final, en la vida es un espectáculo y, y los espectadores tienen que ser alimentados con ese espectáculo continuamente, aunque ese espectáculo conlleve pues, la, la muerte de los actores en el intento. Eh, bueno, esto tampoco es spoiler, al final... Yo creo que es con, perfectamente conocido Alonso, sabemos que escapó de ese mundo mollo y, y van a por él, le quieren, es la estrella, de, el, del, el que más audiencia trae pues le quieren volver a llevar de vuelta. Y esto no tenía nada que ver con los mutantes, apareció así este concepto y ya digo, hasta el punto de que era raro que te saquen un personaje y, no, y hasta casi el final no vayas viendo su origen, no vayas viendo de qué va. Porque en, pues, en aquellas épocas, sobre todo los superhéroes, pues lo lógico es que de primeras ya presentes el concepto y sepas de qué va el asunto. no Que no haya tanto misterio, porque normalmente pues, la gente quizá pues tenía menos paciencia para engancharse a esto, que además era una serie de limitada de seis números. En ese sentido, bueno. Mmm, la verdad es que también bravo por Marvel por dejarle a Nocenti sacar adelante algo así tan alternativo para, para el, lo que tenía Marvel en, con esa predominancia de superhéroes. ¿Y quién lo dibujó? Pues uno de los dibujantes más influyentes que tenemos en la historia de los superhéroes, Arthur Adams era, era un Arthur Adams primerizo esta es su primera obra importante todavía no tenía definido ese estilo propio que a su vez ha inspirado después a tantísimos dibujantes aquí pues se denota que siendo autodidacta todavía está muy basado en el estilo de Michael Golden y bueno, pues le vemos más verde Todavía tenía que foguearse un poco más Y eso que no es un dibujante Que tenga una producción de interiores especialmente grande eh, Pues se ha prodigado mucho más por ejemplo, en proyectos especiales, en portadas Pero aquí ya apuntaba muchas, muchas maneras También lo vemos en esos diseños tan chulos de personajes Que eso también ha sido santo diseña de, de su estilo Esa imaginación que tiene para el diseño de personajes y la verdad es que todos estos ingredientes han hecho de esto una obra de culto. Y, y más aún cuando después eh, Claremont recogió el testigo y, y todos estos personajes los integró dentro de, del universo mutante hasta el punto de que Longshot fue miembro de la patrulla X y uh -huh. tuvo aquella relación con Dazlet. Y uh -huh. bueno, después vendían los bebés X y, y todo esto de mollo que... Pues que sigue de vez en cuando utilizándose hoy en día precisamente se utiliza más el conte todo el contexto que se creó alrededor de Lonson que el propio Lonson que está un poquito ahí ya olvidado de vez en cuando se acuerdan de él para no perder los derechos pero tampoco es que le estén dando mucho uso a él directamente pero sí que es verdad que todo lo que creó a Inocenti Ahora está incluso más, más en boga que nunca, más que en los ochenta, esa tiranía de los medios ya trasladada hoy a internet, a las redes sociales. Vamos, es una obra de culto y que a pesar de claramente verse que es ochentera en el propio diseño del protagonista, pues bueno, está plenamente vigente las ideas que subyacen detrás. Y, y bueno, es desde luego esta nueva edición que, que hace Panini ni, ni, ni siquiera es novedad como reedición, esto ya ha sido reitado un montón de veces, pero creo que es una obra que hay que tener ahí, tanto para los lectores de Mutantes, aunque esto no se concibiese como una obra como tal de su universo, como bueno, pues para los muchos fans que, que tiene Arthur Adams como como una obra a tener en cuenta pues, cómo empezó a formarse este autor que después ha influido pues, a, a tantísimos y creó un estilo tan novedoso tan detallado y que pues sobre todo en sus trabajos un poco más posteriores más fogueados que también ha envejecido o sea, se adelantó a su tiempo con un dibujo mucho más mucho más moderno que otros contemporáneos de su época. Y, y ahí le tenemos que pues ahí sigue con sus portadas de monstruos y ha ligado a Marvel que pues, de vez en cuando hace alguna historia corta en interiores y, y bueno, en ese sentido un gran autor yo sigo pensando que es uno de los que más han influido, no por producción sino por todos los autores que han venido detrás copiando su estilo basándose en él, uno de los más influyentes en el cómic de superhéroes
4: yo, mira Juanjo, me, me he leído tus dos obras esta semana Yo creo que esto no va a volver a pasar nunca más Ya <risa> no se vuelva a repetir Pero bueno, no sé, no sé si quieres que en esta ocasión hable mucho Porque bueno, en te, Monstruos te estoy a tope contigo Pero aquí ya sabes que no me ha acabado de funcionar la cosa Aquí sí que digo que es pasado de moda Pero no como elogio la historia es que no, no, me, no me acaba de funcionar, no, no me parece que concrete en ningún punto, eh, da vueltas sobre diferentes cosas, te pasa de un, una historia a otra. Tampoco ayuda mucho para mí entender el carisma que le veo al protagonista y me parece un guión un poco pues deslavazado y un batiburrillo. El arte de Arthur Adams, un Arthur Adams primerizo si me, si me gusta, pues está muy bien, tiene mucho detalle, como tú dices, y me parece una especie de, luego malentendido ese dibujo lo que acabaría de, de, desembocando en el noventerismo, en emails Liffy y todo esto. A ver, eh, como pues como dices tú como obra de culto en su día y tal no le niego el valor y no digo que sea una completa pérdida de tiempo pero sí que es verdad que a mí la, la historia no me ha no me ha funcionado
3: hombre es deliberadamente confusa también eh. claro sí, pero... <risa> el mojo verso pero no lo entiendo se supone que es un personaje que es, o fue súper popular y todo el mundo le gustaba y y y tal, pero eh, cuando no conozco a nadie que cada vez que diga Longshot diga, ¡buah, sí, por favor! y que le hagan una película como a Gambito pero no porque lleva
1: no mucho es... tiempo
2: olvidado ya, es que es lo que digo se ha aprovechado más universo que él mismo no sé muy bien por qué razón Mojo Mola más Sí, la verdad es que sí <risa> Bueno,
0: Arthur Adams Longshot, a mí me gusta, siempre me ha gustado aquí la tinta me Bueno, y además
2: luego los poderes de Longshot los heredó Domino, Ah, bueno, pues sí, no, que... no lo hemos dicho, claro, que lo que tiene ese Longshot es como... Suerte, ¿no? por... <risa> Claro, sí. o sea, que ese es como un tiro así de, que tiene pocas probabilidades de acertar
4: ¿Como esta como... tipa dominó no era un poco así? Claro, es que es de que, hecho así
3: Es, que es, es, como, como, es que, como un, un Bullseye buenazo y una dominó pero con menos chicha Entonces Longshot se queda como un poco medio gas Sí, pero
2: pero bueno. so Ball, <risa> so ball. Lo que más ha sobrevivido, pues eso, el brillo del ojo que después lo copió. Sí, y que tiene el... cuatro dedos, ya está. Uah, eso está sí.
3: y, y el brillo del ojo se lo quito cable luego, o sea que... Y por eso, <ríe> que eso es lo que más ha quedado. Sí, sí. <risa>
2: Pero bueno, por ejemplo, el Mojo Verso lo estamos viendo ahora en el Factor X el de, de David Valdeón, pues bueno, ahí sí que lo tenemos adaptado a todo lo de las redes sociales, ya que bueno, yo creo que sí que hay bastante de rascar en una sociedad como la actual con todo lo de las redes sociales todavía del Mojo Verso.
4: La rica salsa canaria se llama
0: Mojo Picón. Pues, eso que ahora es, es Tele5. El Mojo. Eh, el Onshot, pues, era de 23 euros. Ahora en tapa dura. También otros otro de estos que eran en tapa blanda, de los más Un Poco Goy. carillo, ¿no? Sí. Bueno, bueno, bueno sí, sí, ya sí es lo que hay. Sí es lo que valía hay. 20 y algo, ¿no? 20 23. en tapa blanda, o sea que. Pues ya el cartel de 216 páginas Azurada Narnocenti. Pues ya sabéis, si queréis aquí un poquito otra cosa distinta de Marvel. Pues a, mí, sí. a mí sí me gusta. Eh, vale, Juanjo, pues voy a cerrar ya con Gonzaga también, que me viene ahora con cosas también Marvelitas. Sí. Pero eh, bueno, y para empezar vamos a empezar a hablar de Claremont. Joder. Jo, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Primero, o sea, voy animo. a empezar.
3: Si me, si me dejas, primero voy a empezar con el europeo y luego hago toda la reta y la de. Gracias, Eglihanger. ¡Ay, madre mía! <coughs> sí. ¿eh? ¡Hanover!
0: ¡Madre mía! Venga, vale, va, va, venga. Pues otra es Green Class pues, uh, Otra uh, que a sí, lo mejor no, no es tan conocida
3: en letra blanca. Pero que está bastante No, mala. aquí creo que no es muy conocida, pero sí que, en, que esto es un cómic francés, hay sí que decirlo. Da, datos, datos. Y que, y que este es un cómic pues, que se hizo, que es muy famoso, ha ganado un montón de premios y está partiendo la pana. Y bueno, nos traen, eh, tenemos eh, guión y dibujo respectivamente a Jerome Hammond y David Taco, que este último es, es francés también, no es mexicano a pesar de su apellido, y que nos presenta, pues nos presenta otra vez más, eh, otro apocalipsis zombie, con, con infectados, con no llega ese apocalipsis del todo porque nos pilla como empezando, y bueno, voy a hablar un poco de qué se diferencia esta obra Que es una de, del resto de Apocalipsis Zombies Que es lo que más le ha ganado ese, esos premios y esa aceptación por los fans pues Aquí lo que tenemos es una excursión de un grupo de adolescentes canadienses Y no, no tiene que, nada que ver con Mayra, aquí no veremos graneros
2: <risa> Bien, bien
3: <risa> y, esta, y estos canadienses bien. se van a un bosque de Estados Unidos Ahí a 2000 mil kilómetros de cualquier civilización Y se van durante dos o tres semanas y su vuelta a la sociedad, pues resulta que todo ha sido, bueno, todo se está yendo al garete, que es un poco el método diferenciador en el que ya nos han presentado una sociedad que está o muy empezando con la infección, o ya, que ya la infección lleva mucho tiempo. Pues aquí están en un, en un término medio. Y aquí están, que si sí, que si no, que a ver, que si nos vamos todos al apocalipsis o no entonces este grupo que son eh, varios adolescentes, unos 10 adolescentes y un profesor y llegan a la ciudad, está todo abandonado no saben qué está pasando se encuentran con el primer infectado y y, y llegan a los hospitales, a la civilización y ya les ponen un poco en, eh, en, en ya les actualizan la situación de de que esto que está pasando al parecer, yo no sé cómo les ha dado tiempo han construido una muralla alrededor de, de toda esta zona de Canadá para separarlo con la zona más infectada de, de Estados Unidos muy recordará mucho a Sineki y a Attack on Titan para separar lo que son los, los malos, los infectados de, de, los que están, de los que están bien. A pesar de ello, tendremos algún que otro infectado en, en, en la zona, en la zona segura entre comillas. Y bueno, he hablado mucho de los infectados, pero cómo afecta, porque cada, cada persona, cada autor da como su su personalidad propia al virus aparte de ser un, unos zombies pues estos convierten a, a los hombres a las personas, perdón en seres mitad árboles mitad personas, nos recordará mucho eso, a, incluso a algún end puede, pero Más si nos recordará. Este, ¿no? sí, también ¿Cómo? Pues al final por Si hubiese algún granero, algún, algún animalillo más, sí que le, sí que te lo diría. Algo, algo de hockey faltaba también. Pero nos recordará sobre todo a, a los bichos de Last of Us, si habéis jugado, a estos ah, medio, sí. medio hongos. Y estos, más que ir a comer a las personas, lo que van es a atacarlos. Tienen mucha mala gaita y tienen super fuerza además este virus también afecta a animales lo cual veremos y como el virus va mutando con el tiempo saldrán criaturas bastante bastante curiosas Qué abusones, Pero, vamos. otro elemento diferenciador es que los no, son, no llegan a ser zombies porque no, no han muerto estos infectados mantienen parte de su personalidad lo cual nos hace en situaciones bastante, bastante novedosas bastante curiosas cuanto menos los protagonistas de esta obra, como ya he dicho, son este grupo de adolescentes con el profesor. Que el profesoría mantendrá un estatus secundario a partir del principio y todo, la mayoría es adultos. Y se centrarán más en los adolescentes que llega, que lejos de, de ser los típicos adolescentes insoportables. ...que hemos visto en un montón de, de obras... ...son bastante más interesantes... ...tienen cada uno su personalidad marcada, ...tiene cada uno una etnia diferente... Un género diferente... ...y digamos que cumplen un poco con el cliché... ...que representan física, físicamente... ...pero lo hacen muy bien... ...porque te ofrece cada uno un punto de vista diferente... ...de la situación... Cada personalidad suya pues es para, para que cada, cada uno que es la lea se sienta identificado con un adolescente diferente. Y claro, cada, algunos querrán salir del muro, otros querrán quedarse, otros querrán investigar qué pasa y no seguir con el, con el yugo que, que hay hasta la del muro. Porque claro, eh, como siempre pasa, eh, diferentes grupos se han alzado en, en esta nueva sociedad que se está creando en, en este lado del muro seguro tenemos a los que son como más sectarios, más religión, más de esto es un castigo divino, yo sé lo que es el virus, y luego el lado más militar, más político, quiere instaurar el orden por encima de lo que sea, que primero disparan y luego preguntan, así que tenemos clichés, pero dados un girito bastante, bastante bueno, además... Eh, todo esto viene un poco porque todo el tema del muro todo el tema de, de los zombies que están en el lado seguro del muro que son tratados, son como apestados, los quieren matar a la, a la, eh, les quieren enviar al otro lado del muro eh, le, las familias les quieren proteger todo esto nos recordará un poquito eh, a algunos muy sutilmente pero una crítica bastante mordaz a todo el tema de, del gobierno de Trump <ríe> así que este este cómic tiene, tiene de todo en cuanto al dibujo, decir que es una mezcla entre manga y dibujo europeo, un poco más expresivo y cartoon que, que el usual europeo, eh, sobre todo los es que tratan este tipo de temas, tampoco llega a ser tan exagerado como el manga, y lo mismo pasa con el color. Es un color que es un poco más eh, más pastel, más, con más colorines, más paleta de color que los típicos cómics post-apocalipsis y de zombies o infectados, pero pues, sin embargo no llega a ser ...tan colorido como, como los mangas... ...así que esto es una historia bastante interesante... En ...esta semana ha salido el tomo 3... ...o sea que tenéis bastante, bastante lectura... Eh, eh, ...como ya he dicho... ...ofrece otro punto de vista completamente diferente... ...a lo que son los apocalipsis... zombies apocalipsis, infectados... ...como queráis llamarlos... ...y es una trama que avanza continuamente... ...cuando no hay acción... Hay drama que está avanzando eh, la historia, así que no hay no hay momentos pausados como muchos, como hay muchos en este género que, que estarán, estaremos cansados un poco de ellos, como, como en algunos capítulos de Walking Dead. Y sobre todo atraer a los jóvenes por la edad de sus protagonistas, pero los que seáis más mayores no os alejéis de esto, porque nada más lejos de las realidad. Es una obra que funciona para, para todo el mundo.
0: Green Class. Uh -huh. Y ahora tres tomitos, y la verdad es que ha un poquito de salir, bastante, pero ahí sí. La, a, ahora sí, ahora sí tenemos la continuación, pero bueno, te puedes irla haciendo sin problemas. Y luego es que también esto todavía, por ahora, está disponible, o sea que tampoco que haya está esperando. Green Class, eh, después de pandemia y alfa, caos desenfrenado, tomo de 18 euros, cartones, 64 páginas. Pues, eh, muy bien, y ahora sí que vamos con Marvel, empezamos por
3: Claremont. X-Men primero. No, venga, vale. pues
0: seguimos con el click hanger. Vamos con el nacimiento de Matanza, tenéis este tomo, que de re, después de recoger el tema de veneno, ese tomo espectacular, Entonces tenéis sí. ahí de todo, de venenismo, ahora venimos con, venimos con el origen de Cletus, ese Marvel sí. héroes de Spider-Man Classic, buenísimo.
3: Señor Casidi, bueno, tenemos aquí en guión nombres buenos como David... Michelinie o Al Milgrom, y en dibujo, pues Eric Larsen, Mark Bigley o Chris Marinan, que son pues, nombres conocidos por esta época, que esto, si no recuerdo mal, estos es finales de los 80, principios de los 90. Mm -hmm. Sí. 91-92 creo que es esto y claro, eh, estamos en la época de la, de la Marvel Exploitation, <ríe> popularidad con los simbiontes, Venom eh, es un personaje que partió en Marvel y claro, estaban ahí ahí con que si Todd McFarland se quedaba a los derechos o no, así que dijeron, pues vamos a crear nuestro nuestro propio simbionte, así que decidieron hacer un otro personaje que será este Glutus Cassidy, como ya veremos no es tan antihéroe como Venom que era un poco, jugó un poco a ambos lados de la ley sino que el matanza este Carnage iba a ser mucho más villano, es un asesino psicópata pero lo que extrañará mucho es que tarda, tarda un poquito en salir en este tomo porque primero tenemos varias aventurillas con, con spider-man y un montón de secundarios de lujo, hay que decirlo primero tenemos eh, a spider-man que está ha aparecido el Tricentinela que eso es, eso es una fusión que hizo Loki si no recuerdo mal de tres centinelas a la vez eh, y la anterior vez que se enfrentó Spider-Man con ellos pues tenía poderes cósmicos del Capitán Universo pero ahora, ahora no ahora tiene poderes cósmicos pero es de, de Nova que es el primer secundario de lujo que aparece que Nova que en esa época estaba con los nuevos guardianes que no aparece el resto del grupo en estos números debe estar explotando autobuses en colegios por ahí así que no aparecen y bueno eh, como ya he dicho tendremos el primer enfrentamiento del tricentinela con contra Nova y Spider-Man y luego, seguido, tendremos a Spider-Man haciendo grupo con, sigue haciendo grupo con Nova, que sigue por ahí. Pero aparte de esto, tendremos al Caballero Luna, al Castigador, a Dark Hawk y a Night Tracer, que se llama aquí Destructor Nocturno, si no recuerdo mal, en España. Y esta gente, pues, se enfrentará a Midnight a Medianoche, que es un antiguo sidekick del Caballero Luna, que ahora está convertido en Fibor y está trabajando para una sociedad que se llama Imperio Secreto que luego este nombre lo habremos repetido mucho más adelante, que lo que quiere es, con tecnología, pues hacerse con el control del gobierno de Estados Unidos. Y todos estos todo este días secundarios de lujo y spider-man se enfrentarán contra esta gente... Y luego, todavía no, <ríe> tendremos otra pequeña aventurilla, y no con no con matanza, sino que aparecerá por ahí Cardíaco, que es eh, un señor que tiene un corazón artificial, que le da poderes y usa mucha electricidad y tecnología, pero como tiene un poco de mentalidad del castigador, pues no le gusta mucho al resto de héroes, así que le intentaron frenar los pies. Y aquí sí que tendremos una pequeña viñetita en la que nos recuerdan que Cletus Kasady compartió Zelda con, con Venom, con Eddie Brock, llegó el simbionte, rescató a Venom, o sea, uy, perdón, Ya un simbionte rescatado de Yurok y se fueron de la, de la cárcel, pero sin, sin embargo dejaron un, un pequeño un pedacito de, del simbionte que luego eh, que se volvería rojo y se, y se fusionaría con Cletus casa y se convertiría en este, en este matanza. De aquí es donde empieza ya la aventura, que después de, de todo esto que tú vas pensando va a ser todo el tomo de matanza, pues no, a lo mejor un tercio del tomo es de matanza, un poquito menos, pues aquí empieza ya lo que venía buscando la gente, en la que aparece Matanza, va matando a gente, porque recordar que este Kratos Casadilla era un asesino psicópata antes de, del simbionte, por lo que ahora está como súper potenciado, y después de hacerse a la fuga, eh, se enfrenta con Spider-Man y se da cuenta que no puede con él. Así que Spider-Man no tiene otra que aliarse con Eddie Brock con Venom, que en ese momento para bueno, poner un poco de contexto, estaba en una isla viviendo días felices, ya que Spider-Man había fingido su muerte enfrentándose contra él, eh, para que le dejara en paz así que bueno pensó que había matado a Peter Parker y estaba viviendo feliz en la isla pero <ríe> aparece Peter Parker de pedir la ayuda y pues eh, se enfada un poquito eh, tienen un pequeño rifirrafe y luego ya sí que salían contra, contra matanza de lo que todos estábamos esperando que es esta, este enfrentamiento eh, eh, después de esto eh, nos ofrecen aún más historias recogidas en, en anuales de de. de Spider-Man, pero por desgracia, no aparece Matanza en ellos. Sí que aparece en alguna mini historia Venom, pero no matanza. Así que este tomo sigue siendo un poquito, un poquito engaño. Tenemos la vendetta del Vibranium con Iron Man y Black Panther de secundarios. Y luego tenemos eh, la saga del asesino de héroes. Con los nuevos guardianes. Con los nuevos guardianes. Esta vez sí, el equipo completo. Y luego más mini historias con diferentes personajes. Pues como ya he dicho, como Venom o como el Merodeador. Merodeador. Además, decir que este. que el último número. Bueno, Taina parece Soccer, por ahí otro gran villano de, de Spider-Man bueno, que como matanza. a emocionador.
0: A mí me gustó mucho. A mí ¿qué? siempre me gusta su diseño, pero luego con pues, que tampoco. Si sí, se que...
3: queda como ahí, ¿eh? por lo menos no es Boomerang. Bueno, Vamos a ver. ya que lleva ahí la colchao ahí en el pecho. Sí, sí. Así que también está aquí recogido el número que celebra los 30, los 30 años de Spider-Man. Creo que es el 365, así, de Amazing Spider-Man. Bueno, bueno, celebran los 30 años. Que esto lo, lo celebran, aparte con más mini historias, con el inicio de la trama que, en teoría, iba a traer de vuelta a los padres de Peter Parker, por lo que te dejan un poco de cliffhanger en este, en este tomo. Eh, bueno, decir que esto es... Spider-Man de principios 90, a mí es, yo creo que es de, la mejor, de las mejores épocas de, de Spider-Man, por lo menos para mí, de mis favoritas, bastante buena, y ya, ya, ya he dicho que se crearon bastantes personajes eh, famosos como Venom y Matanza, y bueno, a otros no tan buenos como el Cardíaco, y decir que siguiendo la estela un poco de la época es un dibujo muy parecido al que y al que hizo McFarland, no tan exagerado como, como el que hacía él. Y pasan muchas cosas, ya, ya, ya he visto en, la, en el resumen que pasa tanto rato, pasando cosas, eh, hay acción non-stop, eh, muchísimos personajes, eso sí, pero sin embargo creo que son personajes, tan, la mayoría de ellos están caracterizados, si los conoces, como si no, y, y que te haces a ellos enseguida, y además hay un montón de pequeños flashbacks de, de toda la vida de Spider-Man y de algunos personajes, y de explicaciones que te pueden poner... Eh, al día bastante rápido eh, si te lees solamente estamos si, conociendo un poco del personaje
0: el origen de Cletus Sí, sí.
3: Sí, como ya he dicho aquí, parece poquito el Cletus, ¿eh?
0: Bueno, pero hay lo necesario. Es el nacimiento, luego ya verás. Luego, luego ya más. Y Además, el, el, los héroes es lo que tiene. Hay que seguir con ellos. El asombroso Spiderman, nacimiento de matanza. Marvel Heroes es el, ya el 103 dentro de la colección general. ¿Vale? Luego ya de Spiderman. Lleva unos pocos. 44,95 son 648 eura, eh, paginazas en cartoné. Y de ahí, pues ahora, ahora sí. Vamos a hablar de Claremont Ah, ¿no, ¿no quieres que haga
3: el otro ilimitado? ¿Estás seguro? No, ya, 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 ya no, no. por favor Quiero ver mutantes Creo morir que sí, que sí Ahora ver, quería dejar para mí, para mí lo mejor Y que es que consumo siempre x Main, Para el final, que me ha dicho La, la masacre mutante mutantes, guión de Chris Claremont Y dibujo de, de John Romita Jr Que, chicos, si porque es Junior Si ya está mayor, señor Bueno, de aquella era Junior. Bueno, sí, la verdad, además su dibujo era, era más bien bonito No como ahora que es más bien feucho <ríe> y bueno, también están en el dibujo Alan Davis y Arthur Adams. O sea, todos todo nombres chulísimos estos. ¿eh? Todo bien. Y que nos trae la que es mutante. <ríe> ¡Oh! Pues ya comentaba, ya comentaba Juanjo algo de los Morlocks y... ¿Y quiénes eran? Pues estos son estos mutantes que son como más feos de lo normal y viven ahí en cloacas y aquí en Massacre Mutante nos traen eh, el, lo que fue el primer Gran Crossover mutante, que aquí no en este tomo no, porque en, en ese Gran Crossover teníamos, teníamos números cruzados con los nuevos mutantes con Factor X, incluso consecuencias que se veían en números de Thor de Power Pack o de Daredevil eh, spoiler, no se ven ni los números ni los nuevos mutantes, ni de Factor X, ni de Thor ni de Daredevil ni de Power Pack o sea que nos quedamos un poco con no, igual no a la mitad del evento pero con parte del evento eh, sin ver y que nos presenta la masacre de mutante pues un grupete que lo formó el mister siniestro de mutantes que matan mutantes que se llaman los merodeadores y al principio iban por ahí por las calles matando uno de vez en cuando pero luego se encuentran en, en las cloacas de los Morlocks, pues el, el cuponazo, la Bonoloto, van allí a hacer lo que saben hacer, que es una masacre total. Paso de matanza a masacre, hoy es monotema de Marvel. Y los, los mutantes, o sea, los, los X-Men, perdón, van, como es lo suyo su trabajo, pues van allí a salvar el día, eh, sin embargo, spoiler también, no acaba bien. Hay muchísimas bajas por parte de los Morlocks, y aunque los X-Men no mueren ninguno, sí que bastantes acaban muy mal parados. Ángel, eh, Colos, el Rondador Nocturno, eh, Kitty Pryde, no, no acabarán muy bien este este, comb este este enfrentamiento. y Después de este encontronazo de, con, con los miradores, tenemos... Eh, que está por ahí de fondo Malicia, que es una mutante sin cuerpo que va poseyendo a otros personajes, que está por ahí liándola, a dientes cesable, que estaba también en el grupo de los Miradeadores, pero que ahora como se ha ido un poco a su bola y tenemos el clásico enfrentamiento, lo vez no <ríe> dientes. De Sable. Y estos dos villanos le andarán liando por el resto de, de este tomo, antes de los crossovers de los que ya lo haré luego. Y como destacar también tendemos a, a Magneto, que no es el, no es el villano, está mucho más calmado y está como, está uniéndose a los X-Men y ganándose un poco su, su carnet de superhéroe en vez de supervillano. <risa> lo cual veremos a lo largo de todo el tomo, que extrañará un poco a la gente que hace que aparece y dice, no, pero Magneto, este, este no es malo, que hace aquí ayudándonos, ¿Eh? También veremos, no llegaremos a el mojo Verso, pero no es Mutantes, y aparecen los x babies y aparece Longshot, y Dazzler por ahí, así uniendo un poco con lo que ha hablado. Sí, es que justo es la continuación de lo de, lo de Longshot sí. de antes. Y también tenemos por ahí algunos miembros de Excalibur, porque tenemos también una pequeña aventurilla ya en los reinos de la mitología de Gran Bretaña. Y ahora, y, y esto no ha acabado, porque tenemos aún más cosas, porque la creciente popularidad de, de los Mutantes en, en los 80... Eh, hizo que se sacara mucha más cantidad de, de producto mutante y que hicieran crossovers con todo el mundo y que hicieran series limitadas que tenían la verdad bastante calidad material en el que se imprimía de, de papel y bastante calidad de las historias eh, de, justo lo, después de la masacre de mutante ya ha dicho que había muchos mutantes del grupo de los X-Men que no salieron bien parados así que van a recurrir a, a los cuatro fantásticos, a, a Rick Richards para que los curen, porque como son mutantes tienen poderes, pues sus afecciones son diferentes a las humanas pero los cuatro fantásticos tienen su propio drama Rick <ríe> Richards ha descubierto un diario en el que resulta que él fue el que causó el accidente cósmico que les, que les transformó a los Cuatro Fantásticos en ellos, entonces como que el grupo están un poco todos enfrentados entre, entre ellos. ¿Será verdad que lo causó? No lo será, ya lo veremos. Así que, como no puedes recurrir a los Cuatro Fantásticos, ¿qué hacen los X-Men? Pues van a recurrir al Doctor Muerte. O sea, todo mal, todo mal, porque ya sea mal como es el Doctor Muerte, que se querrá aprovechar de, de, de todos, que hará ayudarles, pero a cambio de un precio que se lo cobrará si quieran o no. Y como ya he dicho eh, eh, antes, eh, seguiremos viendo un poco la desconfianza que hay en el, en el personaje de Magneto que está por ahí in, ayudando e intentando ayudar. Y todo esto recalcado tanto porque tendremos otro evento, el último evento, la última parte de la historia, que es eh, el Vengadores contra, contra X-Men. Que aquí veremos eh, cómo culmina todo esto que he comentado de Magneto, porque el asteroide M, que es la antigua base que tenía Magneto ahí en el, en el espacio, que como he dicho es un asteroide, pues ha caído a la Tierra. Y los Vengadores, que están por ahí desconfiando, pues creen que es un plan de Magneto que quiere liarla otra vez, así que van a ir a capturarle, que, aunque es miembro de los X-Men, por lo que no se lo pondrán fácil. Y además también tenemos a los supersoldados soviéticos, que quieren que ha caído el asteroide ya les ha dado la chufla, y quieren que Magneto, pues, de, le, le toque pagar por todos los crímenes que ha cometido, pero solamente en suelo ruso. Este crímenes de de resto del mundo, les da igual. Así que tenemos estos tres grupos en, enfrentados. Y bueno, más bien cuatro porque Magneto tiene su propia agenda, quiere solucionar los, sus problemas con, con su propio pasado y por lo tanto como poco a su bola pues confundirá a la gente que no sabe si sigue siendo malo, si sigue siendo bueno y bueno, eso también lo pondrá un poco en duda al propio elector que no sabremos si, si Magneto terminará yendo por, por el lado bueno o volverá al lado malo así que son todo muy interesante. Como esto al igual que Spiderman es un non-stop es un sin parar de acción de cosas que no dejan de pasar eh, además en, en aquella época eh, estos, estos, estos dos crossovers de Cuatro Fantásticos con X-Men y Vengadores con X-Men fueron cuatro números eh, autocontenidos que son cuatro números que ahora actualmente salían en 12 porque antes no sé cómo lo hacían lo condensaban más lo, no lo no largaban tanto y eso, dan dan pie a unas historias mucho más dinámicas y que se leen rapidísimo el único problema que le veo a lo mejor, eh, igual también con Spider-Man, es eh, toda la cantidad de trama y de personajes que hay que tienes que hacerte un poco al día para, para estar, así que la, esta, este tomo de X-Men está mucho más eh, aquejado con este con este problema de personajes y de, y de ponerte al día con las múltiples tramas que hay, porque sí que en Spider-Man son personajes más fáciles, más conocidos te los explican, hay mucho flashback pero sin embargo aquí en aquí en X-Men no, aquí de repente te cascan los X-Babies sin explicarte, te cascan personajes aparece caos de repente y no te dicen eh, ningún flashback ni nada Polaris eh, Laris la villana está malicia pero bueno, así es una lectura completamente disfrutable que no os vais a aburrir y que es un, un no parar y que a ver si aprendemos un poco de, las, de los de Marvel de ahora, aprendemos un poco de ese Marvel de finales 80-90 porque el ritmo es completamente diferente y, y hay que volver a a las antiguas
0: Juan, ¿tú qué dices de esto?
2: No, pues a ver, en este tomo, efectivamente, como dice Gonzaga ya empieza a explotarse mucho más toda esta franquicia. De hecho, tenemos el primer gran crossover al que después han seguido todos los demás, con uh -huh. esta dinámica de ir cruzando todas las series, así pues como hemos visto hace poco en X de Espadas. Sí, Pero, bueno, Me parece verdad... muy
3: mal, no sé por qué no han metido esos números crossover aquí en este tomo y sí que han metido, por ejemplo, la aventura con, con el, el Gran Bretaña, el Capitán Bretaña, ¿no? No lo entiendo. Sí, sí, la verdad es que tienen tanto que publicar que, bueno, el criterio. <risas>
2: Podría ser un poco más unificado Pero bueno, ya sabes que Panini a veces te da sorpresas Y bueno La verdad es que muy bien, y con unos dibujantazos o sea, Tienes a John Romita, a Adams A Marc Silvestri pff, claro, y, a, y a Claremont ahí en su salsa con sus mil personajes Y sus, sus tramas Pues si entras en ello, es que entras también hasta, hasta el final, lo vas a disfrutar qué barbaridad pero, pues, Es un tochazo ¿eh? No sé si es el sí, único, sí. En que de más páginas son, Hasta son... ahora, este séptimo porque Tiene un montonazo ¿Cuántas tendrá? Unas 600 o así, creo que tiene 620 o así. Por eso, como digo, lo, igual es el que más, el más total de todos estos de Claremont. O sea que hay que dosificarlo también, que ya sabemos que Claremont tenía un estilo con mucha verborrea mucha explicación, mucho diálogo y mucho sí, texto. Sí, ya. Como,
3: como ya ha dicho, como ya ha dicho Joel en su este de La Bruja Escarlata, por ejemplo, me acuerdo de una escena en la que Johnny Storm lanza una llama a a la vez, no le da sin, sin querer a Tormenta y te explica la situación dice ¡Oh no! iba a lanzar una llama lo vez, ¿no? y
2: le claro, he interpuesto
3: y... Tormenta y le he dado a ella y dice ¡Lo estoy viendo! ¿Por qué me estás explicando?
2: Y de mucho recapitular pues, claro, a ver, Claremont en la vida se hubiese imaginado que esto iba a ser recopilado en un tochaco o sea, y que la gente se lo iba a leer ahí del tirón 30 números, vamos, si no seguramente se hubiese cortado un poco con la cantidad de texto, pero bueno, que al final era, era más, el modelo.
1: En este tipo de, de obras así de, de esta época recapitulaban de una forma muy inteligente porque yo en la en el de la bruja lo he notado en plan te no es como ponerte un cuadro de texto y dice en el anterior número pasó esto no te lo meten dentro de la historia de cierta manera y ¿Sí? me parece muy inteligente sí, sí, justo uh -huh. te meten a
0: dentro de la trama uh -huh. el previous <risa> <libro>. <risa> Previously... Es que claro, no sabía mucho tío.
1: Y bueno, luego sí que es... Bueno, en esto de, de X-Men no lo sé. Me imagino que sí, pero en lo de la, la bruja que no lo he comentado me hace mucha gracia porque a, a cada página hay como tres o cuatro eh, cuadros de texto donde te ponen un asterisco y te referencia sí. Ver el número no sé cuánto. Ver el número no sé qué. Claro. Entonces Eso sería mucho. Ahora ya no tanto. Ahora Se ha perdido... ya
2: nada. Ahora dirán, búscalo en la Wikipedia. Entonces no había... Pues, <risa> tenían esto. <risa>
3: Además te dice, además te dice, ya muchas veces pone, porque te ha puesto a la y dice, ¡lo recordaraste! No sé qué, no sé cuándo. Sí sí.
2: <risa> sí, 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 sí. <risa> sí, la verdad es que no, era muy esperado, yo creo que este Omnigol, porque sí, es que, ha eh, tardado es que un es poquillo en es, a, sus, a los otros. Es, sí.
3: ese, evento de, ese evento no entero, por desgracia, de la, la masacre mutante, y luego esos otros crossover, es que esos mutantismo de bastante buena calidad. No, no, y con esa crudeza de decir, joder, que
2: al final a los se van a por los miembros más vulnerables de la especie, los... los
3: Tienes otra vez la alegoría ahí mm. de esto... O sea, son los marginados de los marginados sí. a los que van... ¿Y ¿Cómo a acaban a los X-Men? Porque hay varios que dices que son los héroes y han acabado el, el ángel... Pff.
2: Claro, sí, sí. O sea, que ahí sí que había... Cambios que duraban
3: un poco más. Ah, X-Men demostrando por qué se hicieron famosos a finales de los acción. Sí, sí, vamos, estaban en su culmen, sin duda.
1: No, si sí, es que me lo estáis vendiendo hasta a mí, macho. O sea, <risa> <risa> es que hasta ese punto estamos llegando. Ya es que... sí,
0: caerás,
2: ya acabarás cayendo. Claro,
0: monismo, tío, es que hay que entrar, no, no. es que tenéis que hacerlo al final. Estás leyendo a Hitman, ¿qué haces? ¿Qué? No, tío. O sea, que te lo puedes leer, pero coño. Que al final. Back to basics. Bueno, darme tiempo. Entrar. Siempre que sí. Tenemos a los nuevo mutantes de Factor X, todo
1: sacado y lanzado, pues un poco irá ya a colación, ¿no? También con esa cronología. Espera, voy a, voy a hacer la misma pregunta que me hiciste tú la semana pasada, me parece. ¿Estos cuántos tomos van a ser? ¿Cuántos?
3: No o sea, ni panini. Eso. Pues si esto, si esto es del 86-87, vete cogiendo yo, por años. Y... Yo creo que hay, que hay que medirlo
2: en estanterías. Billis. ¿Cuántas estanterías van a ser? Todo, toda la tapa mutante está hasta los 90, pues dos Billys enteras. Venga. Porque la semana, el, el año que viene tendremos Inferno tendremos más Factor X que bueno ya tendremos no, este claro. año y veremos si se une ya Scalibur o tardará un poquito más, o sea que, que se... es que esto es
3: esto es solo, es solo X-Men, falta Scalibur, falta X-Force, falta X-Factor, falta nuevos mutantes, falta. Sí, estoy, pero, pero
1: estoy teniendo flashbacks de Vietnam ahora mismo, eh.
3: Si sí, la gente dice, es que hay muchas colecciones de X-Men, sí. Claro. <risa> y antes no. <risa>
0: Pues si lo tenéis, la imposible patrulla X, el tomo 7, Gold, Marvel Gold, la masacre mutante, 44,95. Estos son de los que tenéis que proteger con los fundas, ¿vale? que Hace poquito que hicimos el vídeo de fundas. pues Estos son sí. de, de ese tipo. Eh, 44,95 son 624 páginas en cartonet Y a mí lo que siempre me gusta, aunque yo tengo también los coleccionables y, y esto lo tengo en otras ediciones, estas al final me pico por los artículos también, que tienen, están muy bien. Y cada vez que hay un Está punto cuidado, interesante sí. en la trama, además... Te añade más contexto y la verdad es que se aprende mucho. Y eh, todo bueno, estas sí, sí. ediciones, aunque prefiero los coleccionables, o lo, las grapas clásicas y tal, que me gusta mucho a mí el original, eh, eso también es el rollo ese del contexto y, y cómo te orientan en los Marvel Gold al lector, sobre todo, o, por ejemplo, aquí que entra en nuevo lector, si quiere entrar por esto clásico, es perfecto. O sea, que, que es una Masterclass totalmente mutantil. Panini ahí en eso, siempre se lo ocurra. O sea, que bueno. Pues, dicho esto, hemos repasado Tulu Gordo y nos vamos a ir ahora, nos vamos a ir a reseñar un cómic, si os parece. ¿Queréis? Al misterio nos vamos. Nos vamos al misterio, pues seguimos con Marvel, loco, pero ahora viaje loco por Nueve Reinos a través del arco iris.